Esiet sveicināt Latvijas televīzijas skatītāju laikā, kad aizvien dzīvojam tajos notikumos tik ļoti dzīvajos, kas mūs visu tik ļoti vienoja. Jā, vienoja patiesībā neatkarīgi no vecuma, no dzimuma, no mājās lietotās sarunu valodas vai arī no dzīves vietas pat, ja tā būtu tālu aiz Latvijas robežām. Jā, un noteikti neviens vien tagad uzdevis jautājumu, kas vēl spētu mūs tā vienot. Vai tas varētu būt arī valsts prezidents? Tas noteikti nebūtu slikti, katrā ziņā nākamajiem valsts prezidentam uz to vajadzētu vismaz tiekties, bet vai spēs arī sasniegt? Jā, to centīsimies noskaidrot šovakar turpmākās pusotras stundas garumā, kad salīdzināsim trīs valsts prezidenta vēlēšanām pieteikto kandidātu redzējumu par prezidentu lomu mums visiem aktuālu problēmu risināšanā un arī gatavību šo no citas prezidenta funkcijas pildīt. Jā, nu un tagad lūk arī viņi atbilstīgi tam, kādā secībā viņu vārdi tika pieteikti valsts prezidenta vēlēšanām un kā pirmais uldis pīlēns, kuru prezidenta amatām virza viņa Dibinātā apvienotā saraksta saimas frakcija. Labvakar! Labvakar! Elīna Pinto ar partijām nesaistīta, bet prezidenta amatam viņu virza partijas progresīvies. Saimas frakcija. Labvakar! Labvakar! Un, protams, Edgars Rinkēvičs, kuru prezidenta amatam virza viņa ilgus gadus pārstāvētās jaunās vienotības saimas frakcija. Labvakar! Labvakar! Jā, jau rīt saimas deputātiem būs jālim, vai kāds no šiem trim kandidātiem būs nākamais Latvijas valsts prezidents un, ja jā, Tad kurš? Jā, bet šovakar skatītāji mēs vēlamies uzzināt arī jūsu viedokli. Jums ir iespēja to pausti. Pirmkārt jau zvanot pa ekrānā redzamo telefonu numuru ir gan jāpiebilst, ka viens zvans maksā 17 centus. Bet ir arī citas iespējas. Ir iespēja ar savu telefonu ekrānu noskanēt ekrānā redzamo QR kodu. Tas būs bez maksas, bet jāsaka, tad gan būs elektroniski jāpliecina savu identitāti. Jā, un kas zīmīgi tos rezultātus abiem balsojumiem, jūs jau redzēsiet apkopotus vienā skaitlī savos ekrānos, un katru no šīm balsošanas iespējām varat izmantot vienu reizi. Tas nozīmē, ka šovakar varat nobalsot vismaz vairākas reizes. Iespējams, kandidāti raidījumu gaitā mainīs jūsu viedokli, un tad no arī jūs varēsiet izmantot to iespēju vēl vai piezvanīt vai noskanēt QR kodu. Tā kā ļoti rūpīgi apsveriet, kurā brīdī šo balsošanas iespēju izmantot. Jā, un kā atbildēt, tad konkrēti uz jautājumu, kurš kandidāts būtu labākais valsts prezidents. Bet nu gan mēs ķermēs pie lietas, un kolēģi ir sagatavojuši arī īsas video vizītkārtas. Ar tām arī sākam Kuldas Pīlēns. Kuldas Pīlēns dzimis 1956. gadā Liepājā. Mācījies Liepājas 5. vidusskolā. Studējis arhitektūru Rīgas Politehniskajā institūtā un studijas turpinājas Veimārā, tolaik Vācijas Demokrātiskajā republikā. Bijis Liepājas galvenais arhitekts. 1991. gadā dibina uzņēmumu UPB. 1998. gadā Pīlēns atsaucās Andras Čēles aicinājumam par Tautas partijas dibināšanu. Ilgstoši tajā bija valdes loceklis, bet nav kandidējis nevienās saimas vēlēšanās. Izņēmums 2005. gada pašvaldību vēlēšanas, kad pīlēns iekļuva Liepājas domē un pašvaldībā nostrādāja četrus gadus. Tad atzina, ka politiķa karjera viņam neinteresē un pievērsās biznesam. Diskusijās par nākamo valsts prezidentu viņa uzvārds piesaugts jau sen, taču vien tagad viss notiekot pa īstam. Šobrīd ir laiks, kad mums ir jāksakārto sabiedrībā spēja labāk sadzīvot kopā, 
labāk drošāk. Un šobrīd mūsu pats, pats vājākais punkts šajā nākotnes Latvijas modelī mūsu atpildzība saimnieciskos jautājumus. Jautāts, kāpēc viņš šobrīd būtu Lapsvalsts prezidents, pīlēns uzsver savu pieredzi un zināšanas tautsaimniecībā. Ja varot izveidot biznesa impēriju, varot sakārtot arī valsti. Tas nozīmē tā iespēja, ka tu vari parādīt, ka tevi ir kaut kādi vadītāji dotumi. Pīlēna publiskās aktivitātes liecina, ka rūpes par tēlu ir svarīga dzīves daļa. Sociālajos tīklos nav aktīvs, profils Facebook parādījies vien pirms saimas vēlēšanām pērni. Bet viņa kundze Ilze regulāri publicē ceļojumu bildes, grēznas viesnīcas, izsmalcinātas maltītes, ģimenes, saviesīgo dzīvi. Ideālā brīvdiena ir vienmēr ar rīt kafiju, ideālā versijā gūtā, ko es pasniedzu sievaitam. Un skats uz ūdeni. Sevi pozicionē kā vizionāru mākslas mīļotāju, uzstājas ar lekcijām jauniešiem. Nesen ar sievu nodibināju uzņēmumu Ola Foundation, lai caur mākslu, mūziku, diskusijām un citām norisēm aicinātu izzināt sevi un pasauli. Reizēm glezno mīl klasisko mūziku īpaši Vāgneru. Pirms gadiem sešiem es Latvijas radio raidījumā monopols jau izteicu domu, ka Uldim Pilēnam vajadzētu būt valsts prezidentu. Kopš tā laika manas domas nav mainījušās un ir tikai stiprinājušās. Viņam piemīt tādas īpašības kā radošums, jeb kreativitāte un spēja saredzēt vīziju, kas, manuprāt, ir ļoti nepieciešams valsts prezidentu. To visu viņš jau ir pierādījis ar savu iepriekšējo darbību. Lūkšāda kandidāta vizīta karte un iesākumā jums visiem būs pēc tās viens kopīgs vienāds jautājums. Mērķis, protams, ir jāaizvirs visaugstākie, tādēļ pīlēna kungs. Kāpēc domājat, ka tieši jūs būsiet izcilas Latvijas valsts prezidents? Paldies, ka šobrīd ir nepieciešams cilvēkiem dot cerību par nākotni ģimenēm, kas dzīvo Latvijā, bērniem, mazbērniem. Man liekas, ka tas, ka mēs esam drusciņi pazaudējušies tajā nākotnes izjūtā, prasa no prezidenta ļoti iestāties par šīs vīzijas uzturēšanu, par labu Latviju, par labu nākotni pie tam visā reģionālā attīstības spektrā. Man liekas, ka tas ir tas galvenais jautājums. Jā, par nākotni nevar droši vien runāt arī bez pagātnes. Jūs visu priešvēlēšanas laiku ir aktīvi izveicājuši dažādi mediju pārstāvi. Tieši jums pilēna kungs ir uzdots daudz jautājumu tieši par padomlaika posmu, par mācībām, karjeru arī dienas armijā. Jā, un dzirdējām arī, kā de facto kolēģi vēstīja, ka arhīvā atrastajos dokumentos ir redzams, sākotnē jūs tikāt iesaukts armijas daļā, kas atrodas padomju militārā izlūkdienestu, jeb galvenās izlūkošanas dienestu pakļautībā. Un tāpēc arī jautājums, vai tas, ka šo konkrēto faktu jūs līdz šim publiski neesat minējis un ir atsevišķas epizodes, kuras esat komentējis, nu, salīdzinoši izvairīgi, sakot, ka detais neatceraties, vai tas nemetīs ēnu pār jūsu prezidentūru? Sāksim ar to, ka tas pilnīgi noteikti nemetīs ēnu uz mani kā prezidents, ja man ievēlēs. Otra lieta, es domāju, tie cilvēki, kuri ir manā vecumā, un man ir 76 gadi, un vīrieši, kas izgājuši cauri padomju armijā, ir ļoti labi saprot, par ko iet runa, par šo te dienestā atrodošo skaņu sauc mācību. Krieviskais vārds laikam bija Čepka vai kaut kāds tam līdzīgs. Karavīra kursa pirmo mācību apgūšanu. Ja mani nosūta tur, tad cilvēkam jau nav izvēles. Visas uz galveno izlūkošanas pārvēl nesūtīja. Man kā karēviem, kas ir iesaukts mācību centrā, 
nav iespēja uzzināt, kam kara daļa ir kaut kur pakļaut. Tur ir tikai numurs, ko es, protams, pirms 40 gadiem nemaz nevar atcerēties. Jo tas ir apmēram 40 gadus atpakaļ. Bet tad jūs Līdz... arī nepārbaudījāt šo laiku? Kādā ziņā? Kādā pārbaudu? daļā bijāt? Nē, es atvainojos tad, kādā daļā es biju. Tas ir rakstīts jau 15 gadus kopš UPB ir industriālais certifikāts visos papīros, kas ir iesniegt drošības iestādēm pārbaudīšanā. Un ja mēs esam atzīti par labi esam, lai būvētu Latvijā ļoti nozīmīgas drošības ēkas, un jau 15 gadus ir vislielāko šādu stāžu, tad tur nav jautājumu. Tur nav jautājumu arī par pieliedēm nepieciešamām. Un es esmu pilnīgi paļāvīgs uz to, ka es visu informāciju, kas ir manā rīcībā nodevis drošības dienestiem savā laikā un arī tagad, un tur nebūs problēmas. Paldies, atbildi sadzirdējām. Dodamies tālāk nākamā kandidāta Elīna Pinto. Elīna Pinto dzimusi 1981. gadā Rīgā, bet bērnību un jaunību aizvadījusi Jelgavā. Pabeigusi Jelgavas valsts ģimnāziju. Studējusi Latvijas universitātes juridiskajā fakultātē, vēlāk Eiropas starp universitāšu centrā Venēcijā un Strasbūrā cilvēktiesības un demokratizāciju. Karjeru sākusi kā juriste, notāra birojā Rīgā, vēlāk kā tulce, padomniece un konsultante dažādās Eiropas Savienības institūcijās Briselē, Ženēvā, Ņujorkā un citur. Bezpartejiskā Pinto ir plašākai publikai mazāk zināma kandidāta. Viņas vārds gan labi zināms nevalstiskajā sektorā strādājošiem. Kā Eiropas Latviešu apvienības vadītāja Pinto strādājus pie diespors likuma izstrādes un darbojusies virknē dažādu sabiedrisko organizāciju un padomju. Es kandidēju arī tāpēc, ka ir laiks manai atjaunotās neatkarības paudzēji uzņemties pilnu atbildību par to, kādi mūsu valsts ir šodien un kādi mēs to vēlamies veidot rīt. Pinto tēvs Pēteris Dzalbe bijis augstākās tiesas tiesnesis un esot iemācījis dziļu taisnīgumu izjūtu. Elīna ir vecākā māsa piecu bērnu ģimenē. Tāpēc vienmēr bijis svarīgi parūpēties, lai pēc iespējas visi mājās justos labi. Pieņemot lēmumu par to vai kandidēt, man bija svarīgi doma par manu meitu. Par manām trīs māsām un arī par manu mammu, man likās, būtiski parādīt to, ka katra meitene, katra sieviete Latvijā var tiekties pēc saviem sapņiem, var uzdrīkstēties un noticēt saviem spēkiem. Pinto dzīvo Luksemburgā. Viņa ir profili sociālās saziņas vietnēs Facebook un Twitter, tagad tie pārpildīti ar kampaņas aktivitātēm. Bet iepriekš publicējusi arī personīgāku informāciju par ģimeni. Pinto ir precējusies ar Portugāļu izcelsmes Luksemburgas pilsoni un ģimene aug trīs mazi bērni. Daba, pastaigas, svaigs gaisas, kustības un arī tā iespēja maniem bērniem stāstīt par to, ko mēs varam dabā atrast. Tas ir visaizraujošākais. Viņa aizvien dzied Luksemburgas latviešu kori un plāno piedalīties arī šovasar notiekošajos dziesmu un deju svētkos. Elīna Pinto no noteikti būtu valsts prezidentas amatā cilvēks, kas ar lielu aizrautību un entuziasmu dotos šādā amatā ļoti skatītos mūsdienīgi veidot šo amatu, kur, es domāju, ir ļoti liela skaidrība par to, kas ir šī amata uzdevuma un arī šī amata spējas un iespējas. Būtu noteikti arī interesanti novērot šādas paudzes pārstāvju komandu, kas varētu veidoties ap šādu prezidentu.
Jā, Pintala kundze, kāpēc jūs uzskatāt, ka jūs būtu izsila Latvijas valsts prezidenta? Es esmu šeit, lai dotu Latvijai atkal jaunu iespēju elpu, lai mēs dotu jaudu tai ceturtajai daļai mūsu spēka, kas nereti ir palicis pājenā. Mēs redzam, ka ir ceturtā daļa Latvijas cilvēku dzīvo nabadzībā. Ceturto daļa mūsu ekonomikas, tā iegrimst ēnu ekonomikas zonā. Ceturtā daļa sieviešu ir cietuši no vardarbības. Ceturtā daļa mūsu tauca dzīvo ārpus Latvijas. Es vēlos dot vietu tēlpu visiem visai šai jaudai, kas mūsos ir, un stingri iestāties gan par drošību, gan valstiski, gan arī cilvēku līmenī, par zaļu un uz cilvēku vērstu saimniekošanu. Viens ir dotā elpa, bet vai kandidējot jūs arī šajā brīdē esat pārliecināti, ka jums šajās valsts prezidenta vēlēšanās jebkādā brīdī ir bijusi iespējus cerības uzvarēt? Mūs ir svarīgi šobrīd, lai mūsu saimas deputāti un lai arī sabiedrība kopumā rāda to, kādas ir tās vērtības, ko mēs vēlamies redzēt valsts augstākajā amatpersonā. Es uzskatu, ka pārāk ilgi cilvēki ir nolikti malā, ir laiks ienākt tieši šim jaunajiem svaigiem redzējumam, spējai pēc soli tuvāk cilvēkiem arī mūsu politikas centrā. Kāpēc es to vecāju? Es to vecāju tādēļ, ko jūs varētu atbildēt tiem vairāku politikas pētnieku vērtējumam, ka gan progresīvie, gan arī jūs pati visticamāk ļoti skairi apzinājāties, ka iespējas uzvarēt šajā cīņā nav, un līdz ar to valsts prezidenta priešvēlēšanu kampaņu tiek izmantota, lai sagatavotos un gūtu popularitāti nākamajām Eiropas parlamentu vēlēšanās. Es skatos uz mūsu hokeja komandu. Mūsu hokeja komanda varbūt nevisi ticēja, ka tā ir iespēja iegūt tik augstu apbalvojumu. Mums katram ir pienākums darīt visu, kas mūsu spēkos nākt ar savu sniegumu un neatkāpties līdz pēdējiem brīdim, lai godīgā sacensībā, kas balstītu idejās, arī rādītu to, kas tad būs uzvarētājs. Bet tad, ja nākamajā pavasarī mēs tomēr jūs ieraudzīsim progresīvo sarakstā uz Eiropa parlamentu vēlēšanām, ko mums būs domāt atskatot? Politika nav bijis mans pašmēķis, tas tāds arī nav, bet tas, kas man ir svarīgi, ir bijis vienmēr iestāties par Latvijas vērtībām, par ieguldīt savas zināšanas pieredzi Latvijā. To es noteikti arī turpināšu, bet par to, kādi ir nākamie soļi, vai tie ir saistīti ar politiku vai ne, es par to nedomājas šeit, lai runātu par idejām, kuras es nesu Latvijas politikā šobrīd. Paldies par atbildi un trešais prezidentā mata kandidāts Edgars Rinkevičs. Edgars Rinkēvičs dzimis 1973. gadā Jūrmalā, mācījies Jūrmalas 4. vidusskolā, studējis vēsturi un vēlāk politikas zinātni Latvijas universitātē. Īslaicīgi bijis Latvijas radio žurnālists, taču drīz sācis karjeru valsts pārvaldē. Ilgstoši ieņēmis aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatu, pēc tam bijis valsts prezidenta valda Zatlera kancelēs vadītājs. Uzskatīts par vienu no rīkojuma numuru divi arhitektiem, pašlaik jau 12. gadu ārlietu ministrs. Bijis Latvijas ceļa, Zatleru reforma partijas un tagad jaunās vienotības biedrs. Par to, vai varētu būt labs valsts prezidents, Rinkevičs vēl neņemas spriest. Tas būtu jāprasa sabiedrībai pēc gada vai diviem, kad kaut kas jau ir vai nav izdarīts. Es domāju, ka pašreiz vēl situācijā to zināšanas piedredz arī, kaut kur teiksim, lielā mērā līdzinējais darbs. Un arī tas, ko es redzu, kas būs Latvijas lielā izaicinājuma tuvāko četru gadu laikā, varētu 
būtu tas, kas mani varētu kvalificēt pietiekam labi. Pašu viņu īpaši iepriecina, ka atbalstu valsts prezidenta amatam saņem no jauniem cilvēkiem. Tas nenozīmē, ka es kaut kādā veidā saku, ka man nerūp arī dažādu vecumu cilvēku, bet tas, ka tieši jaunieši, tā kā vairāk izteikušies par to, ka viņi redzēja tam prezidenta amatā, tas patiesības sakot ir tāds milzīgs stimuls. Sociālajos tīklos Rinkevičs ir ļoti aktīvs. Nāklajā ar savu viedokli dažādos politiskos jautājumos. Ziņo par pieņemtajiem lēmumiem. Nērēt iesaistās diskusijās arī ar citu valstu politiķiem un diplomātiem. Fano par hokeju. Reizēm dalās ar personiskām fotogrāfijām no pastaigām gar jūru vai Rīgas parkiem. Arī to, ka viņš ir homoseksuāls. Rinkevičs pirms deviņiem gadiem atzina tieši Twitterī. Savā ideālajā brīvdienā labprāt slinkot un dotos dabā. Bez garām pastaigām mīl klasisko mūziku un interesējas par vēsturi. Klapmēr Kevičs kungs, varētu teikt, ir bijis vienmēr ļoti korekts, ļoti ieturēts, ļoti zolīts. Viņā bija tāda diezgan interesanta iezīme, ka viņš vienlaikas spēja būt gan ļoti nopietnis, gan arī ļoti ironisks. Neteiksim, ka viņš ļoti aktīvi iesaistījās mūsu kursa sociālajā dzīvē, sabiedriskajās aktivitātēs, bet pavisam noteikti viņš bija viens no tiem, kas nosāvē viņā bija no tiem spožākajiem prātiem mūsu kursā pavisam noteikti. Rinkevičs kungs, kāpēc jūs uzskatāt, ka tieši jūs būtu izcilis Latvijas valsts prezidents? Daļai jau tas ir atbildēts tajā vizīte kartē, kur es teicu, ka es uzskatu, ka pašreizējā situācijā nākamie četri gadi karš Ukrainā ļoti, ļoti strauji mainīgā ģeopolitiskā situācija par galveno izvirs drošību, stabilitāti. Es domāju, gan pieredze, gan zināšanas, gan kontakti ir tie, kas šajā matā būs ļoti, ļoti svarīgi. Papildus vēl, protams, es gribu redzēt mūsu valsts arī modernāku, vai tās būtu cilvēktiesības, vai tā būtu izglītība, konkurētspēja. Un, protams, arī stipri un droši. Jums mēs paturpināsim jautājumu, ko jums jau uzdev. Kolēģis Jānis Domburs, jūs esat bijis sālieta ministrs 12 gadus. Viņam jūs sacījāt, ka jūs nevarat uzņemties atbildību par to, kas nav izdarīts vai ir izdarīts slikti šajā laikā citu ministriju, citu nozaru pakļautību. Un tomēr šo laiku jūs nesat bijis tikai ārlieta ministrs, jūs esat bijis jaunās vienotības vienotības. Konkrēta valdes loceklis jūs esat atbildējis arī par politisko kursu un prioritātēm. Vai tiešām jūs nejūtat ne mazāko līdzatbildību par to, ka, piemēram, ekonomikā Latvija nu jau atpaliek ne tikai no Igaunijas, bet arī no Lietuvas? Tas nebūs precīzi. Es teicu, ka to savu tiešo darbu es esmu centies darīt pēc Tajos gadījumās, kad es redzēju, ka ir kaut kādas problēmas. Tas, ka, protams, valdības locekļi atbild arī solidāri, tas ir fakts. Bet tajā pašā laikā tas ir ļoti mainīgas koalīcijas. Protams, tad, ja mēs sākām analizēt katru konkrēto lēmumu vai katru konkrēto jomu, tad mēs varam iet dziļāk detaļās un diskutēt par to vai citu politiku. Bet tad no jūsu skatījuma, kam mēs politikā vispār varam prasīt atbildību par to, kādā stāvoklī atrodas valsts, ja mēs nevaram prasīt to tiem, kas ilgus gadus ir bijuši pieteikši? Redziet, politikā atbildību no politiķiem reizi četros gados prasa vēlētāji. Vēlētāji vērtē to vai citu partiju, to vai citu politiķi ar attiecīgo savu balsojumu, saka, ka Tas varbūt ir bijis kļūdaini, bet tomēr ir lietas, kas ir prevalējušas, un tas nav bijis varbūt tik ļoti būtiski viņiem, un tāpēc arī tādā vai citādā veidā tā vai citu partiju turpina. Tā kā atbildība prasa nevis 
abstrakts mēs, bet vēlētājs sabiedrība taut reiz četros gados. Bet tad jūs šo atbildību uzņemat? Nu, es esmu jau trīs reizes kandidēts, tātad es esmu gais skaidrot dažāda veida auditorijās gan 2014. gan 2018. gan 22. gadā. Viss to, kas ir noticis, to, kas ir plānots un ko būtu jādara. Tā kā reizi četros gados es to esmu darījis pēdējos 12 gadus. Un, protams, arī šobrīd diskutējot, kā es teicu, mēs varam runāt par kaut kādām konkrētām lietām, nevis par abstraktām. Par tām jau tūlīt arī runāsim. Paldies kandidātiem. Pagaidām skatītāji atgādināši arī jums, ka jums šokar ir iespēja nobalsot. Rīt to darīs saimas deputāti, bet šokar jums ir iespēja pausa savu attieksmi, kuri no izvirzītajiem kandidātiem jūs redzat valsts prezidenta amatā proti. Vai jūs izvēlētos Uda Pīlē, Nelīna Pinto, Edgarīna Keviča vai kādu citu kandidātu? Šobrīd redzam balsojumu rezultātus, kādi arī tie ir pat labi. Jā, bet šovakar jautājums jums uzdosim ne tikai mēs, bet arī sabiedrībā dažādi vairāk vai mazāk atpazīstam cilvēki. Un, lūk, arī pirmais jautājums. Labvakar, godātie prezidenta amata kandidāti un kandidāti. Pirmkārt, jau paldies par drosmi kandidētu šim atbildīgiem amatam, jo prezidenta amats prasa ne tikai politisko drosmi, bet arī cilvētisko drosmi, jo satversmas 44. pants nosaka, ka gadījumā iepret Latviju tiek vērsta militāra agresija, tad tieši prezidentam ir pirmās rīcības pilnvars, kamēr tiek sasaukts vajadzīgās saimas un ministra kabinetas sēdes. Tas var prasīt stundas, var prasīt arī dienas. Šis laiks būs pilnībā jūsu rokās. Tāpēc man ir jautājums tāds, vai jūs esat tam gatavi. Man nav šauba, ka mūsu drošības dienestiem un bruņotiem spēkiem būs gatavi dažādi rīcības scenārija, bet tomēr es jautāšu, kurš no iespējamiem rīcības modeļiem vairāk atbilst jūsu pārliecībai. Pirmais būtu aicināt sabiedrību doties drošā vietā un atstāt valsts aizsardzību bruņoto spēku pārziņā. Otrs variants būtu aicināt arī sabiedrību mobilizēties, pašorganizēties un aizstāvēt savu valsti. Vai trešais variants – nedarīt neko, gaidīt saimas ministra kabineta sēdes un NATO piektā panta darbību. Paldies! Tātad vai jūs esat šajā atbildībai gatavi un pēc kura no trim reiņu poznieku iezīmētajiem scenāriem jūs personīgi rīkotos stundā X un mēs sāks Marpinto un Kundze? Es savai agrākajā darbā esmu bijusi klāt Eiropas un NATO drošības nozarē lēmuma pieņemšanai gan attiecībā uz klātbūt Afganistānā, gan skrīžu izsnājumiem Kosovā. Pati esmu arī bijusi uz vietas šajās konfliktu valstīs un sadarbojusies arī militāru personām. Līdz ar to šī joma man ne tikai nebiedē, bet tajā esmu redzējis, cik nozīmīga ir izlēmīga rīcība un skaidrība. Attiecībā uz rīcības scenārijiem ļoti svarīgi ir izvērtēt, kāds ir konkrētais apdraudējums. Skaidri scenārija ir paredzēta gan mūsu valsts aizsardzības plānā. 
gan arī Nacionālās drošības likums paredz rīcību. Manuprāt, svarīgi ir, lai krīzes brīdī visa mūsu sabiedrība zinātu, kā tajai jārīkojas. Tātad ir būtiski gan informēt, gan arī uzrunāt par pareizo rīcību, kur var atšķirties atkarībā no apdraudējuma veida. Jā, nu sabiedrība tiešām var to zināt tikai tādi, ja tā ir pasaka un tur bija jautājums. Vai tomēr lūkšu precizēt, vai jūs aicinātu palikt drošā vietā un gaidīt, kad visi nokārtos bruņotie spēki vai pašorganizēties, mobilizēties, iesaistīties vai gaidīt ierodamies NATO sabiedrotos? Sabiedrībai ir jābūt aktīvi iesaistītāji, jebkurā krīzes risinājumā. Taču konkrētais veids, kā rīkoties, ir ārkārtīgi atkarīgs no apdraudējuma veida. Var pastāvēt gan kiberapdraudējums, var pastāvēt tieši militāri iegrupumu draudi, gan var pastāvēt arī nekonvencionālie draudi. Līdz ar to ir rūpīgi un ātri un izlēmīgi jāizvērtē un jādod sabiedrībai skaidrs signāls par pareizo rīcību konkrētajā situācijā. Brinkēvičs kungs? Tomēr šis ir diezgan vieglas jautājums. Pirmkārt, satversmi nosaka, ka valsts prezidents spēra pirmos sojas valsts aizsardzībā. Tad jau iecēja virspavēlnieku un seko dažādas rīcības. Otrkārt, likums nosaka, un tas ir laba laika spēkā, ka Latvijas pilsoņiem ir jāpretojās agresijai. Tā kā šeit pat īsti nav runa par kādu aicināšanu vai ne, tad rīzāk ir runa par to, lai aizsardzības ministrijas un bruņoto spēku plānu būtu pietiekami precīzi, sabiedrību iesaistoši. Dažādu veidu citi darbi, civila aizsardzība un viss pārējais, bet pilnīgi noteikti tas ir aktīvs aicinājums pretoties agresoram visiem iespējamiem līdzekļiem, kā to paredz gan prezidenta pienākums, gan likums, un pēdējais, protams, nekavējoties aktivizēt gan NATO 4. gan NATO 5. pantu sadarbībā ar sabiedrotiem. Tas ir trīs lietas, kas prezidentam ir jādara būtiski pirmajās minūtēs. Bet tad precizējot, no jums nāktu šāds personīgs aicinājums, jo mēs redzam, cik no līdera tas ir Jā, nu tas ir satversmē rakstīts smags liels uzdevums prezidentam. Tam viņam ir jābūt gatavam. Un līderiem ir ārkārtīgi svarīga loma tieši grūtos brīžos, sabiedrībai grūtos brīžos uzrunāt sabiedrību. Un šī gadījumā, zinot, ka mūsu kopējais aptaujās parādīties pretošanās gars, jeb aptaujās tie, kuri parētu piedalīties cīņā par... Latvijas neatkarības aizstāvēšana ir pārāk zemes, kaut ko pie 30%. Manuprāt, līdera uzdevums ir pats galvenais uzdevums mobilizēt sabiedrību visiem tiem punktiem, kas ko paredz satversmi, bet mobilizēt sabiedrību cīņai līdz pilnīgai uzvarē. Tāpēc komunicēt ar sabiedrību, iesaistīt viņu un atbildi ļoti vienkārši otrais variants. Jā, un, protams, ja kāds no jums būs valsts prezidents, jums būs ļoti aktīvi jākomunicē arī mūsu startautiskajiem partneriem un drīz pēc stāšanās amatā. Kādam no jums varētu būt jādodas jau uz NATO samitu viņā? Mēs zinām, ka aliansē jau ir panākt vienošanās mainīšo aizsardzības stratēģiju, tātad no tā, ka okupētas teritorijas tiek noteiktā laikā atkarotas līdz tam, ka no pirmās iebrukuma minūtes jau pirmais teritorijas centimetrs tiek aizstāvēts un vienlaikus mēs ļoti labi apzinamies, ka Uz rītdienas pusdienas laiku tas vienkārši nav iespējams. Kā jūs NATO samitā argumentēsiet saviem startautiskajiem partneriem, ka tam ir jābūt iespējumam ne tikai uz papīru, bet arī realitātē jau tagad? Man liekas, ka Ukrainas, ja pareizāk sakot, Krievijas agresīvais nodevīgais uzbrukums Ukrainai un nosacīti sagatavotā Ukraiņas aizsardzība parāda tos milzu draudus, 
ja ienaidnieki neaptur uzreiz pie robežas. Tas nozīmē šī te koncepcija katra pēdas zemes aizstāvēšana, katra centimetra aizstāvēšana no teritorijas, kas ir NATO sadraudzības valstu teritorija, ir ārkārtīgi svarīga. Un šī te koncepcijas nav maiņa pateicoties Igaunijas iniciatīvai, kad no, pēc tam atkarosim un tam līdzīgi. Tas ir ārkārtīgi būtisks solis. Šim solim palīdz arī Somijas šobrīd iestāšanās NATO, un mēs ļoti cerām, ka tuvākā laikā arī Zviedri iestāsies. Un šī koncepcija ar tādu atbalstu, tepat blakas kaimiņos ar mūsu gatavību, ar obligāto valsts aizsardzības dienestu gatavību, ar sabiedrības mobilizāciju. Man liekas, ka tas ir ļoti realistiski. Ar dažiem scenārijs. simtiem pagaidām iesauktu valsts aizsardzības dienestā. Mēs tas ir, tas ir tēms, un pateicoties Ukrainai, mums ir iedots laiks, lai mēs patiešām varētu ļoti savlaicīgi sagatavoties, ja Ukrainā Krievijas agresoram iet straujāk, ja labāk vai kaut kā tam līdzīgi, tad, protams, tā situācija mūs būtu sarežģītāka. Nu, cik daudz laika mums ir iedots? Mēs, protams, nekad nezinām, ko jūs pārējie varat piebilst. Kā jūs argumentēsiet partneriem, ka tam ir jānotiek pēc iespējas ātrāk, Vinkēvičs kungs? Nu, šis laikam nebūtu pārāk godīgi. Tagad pret kolēģiem, ja es esmu šajā situācijā, faktiski ikdienā mēs gatavojam NATO summitu, Vienlīt es gribētu mazliet precizēt, Pīlēni kungs, nebija tādas Igonijas iniciatīvas. Bija ļoti skaists paziņojums, bet tā, nu, tā, tā, ir ir ikdiena, tas ir tā, tā, tā ikdiena bija drusku savādāk pie tā jau sen strādāja. Un, teiksim, tā publiskā jazga, kas tiks atcelt pirms Madrīdas samita īsti neatbildi patiesībai. Bet divas lietas, ko es gribētu atgriezt. Es jums tur negribētu piekrīt. Man liekas, tas bija ļoti es, labs solis no Igonijas puses. Es labi zinu, kas ir bija, un es, es domāju, par to labāk nediskutēt. Tāpēc, ka viss šie soļi jau sen tika labot un tāda koncepta nebija kā par to daudz stāstīt. Un par to arī runāja bijušais aizsardzības ministrs. Taču, kas attiecās uz šiem te soļiem, paskatāmies, kas jau mums ir. No 24. februāri būtiski pieaugus sabiedroto klātbūt un šeit. Mums ir arī plašāks ASV vienību daudzums šeit. Un patiesību sakot, jau tagad viss tas plānošanas process ir tāds, ka Ja tiešām te kaut kas notiek, tad tie papildspēki šeit ir daudz ātrāk, daudz, teiksim, lielākā skaitā nekā viņi būtu bijuši pirms Krievijas agresijas. Mūsu šobrīd vājā pusam pie tā šobrīd strādā gan Latvijas, gan Igaunijas aizsardzības ministrijas, protams, ir pretgājis un krasta aizsardzība. Tur mums tās spējas ir jāstiprina, un jā, tas prasīs laiku. Bet, Pintam kundze, jūs, piemēram, piekritīsiet tam tempam, ko šobrīd ir uzņēmusi aliantšie jautājumā? Ir skaidrs, ka gan Latvijas drošība, gan mūsu reģionu drošība, tas ir tā kritiski svarīga visai NATO telpai. Un uz šo ir būtiski uzsvērt, tas nav tikai jautājums par to, kādā gatavībā atrodas spēki citās valstīs, bet mums ir jābūt skaidram militārās mobilitātes risinājumiem. Mums ir jābūt arī zināšanām arī uz vietas Latvijā, gan mūsu bruņotajos spēkos, gan arī visā sabiedrībā par to, kā šīs pirmās stundas izturēt. Un mums ir jāiestājas arī par to, ka mūsu sabiedroto atbalsts nonāk šeit pēc iespējas ātrāk. Kas ir pēc iespējas ātrāk? 
Tas ir atkarīgs no arī uzbrukuma veida, taču pirmās 72 stundas varbūt izšķirīgas, līdz ar to ir jāstrādā uz to, lai šīs pirmās dienas un naktas būtu jau ar pietiekamu prec par iespēju. Ja var vienu īsu papildinājumu, tad, kad sākās Krievijas iebrukums, pilnu mērogu iebrukums Ukrainā, pirmie papildi spēki Latvijā gan nelieli, bet ieredās burtiski dažu stundu laikā. Tas, ko vēl rāda Ukrainas pieredze, ir tas, cik svarīgi ir samierības spēja iestāties par valsti. Turklāt arī neatkarīgi no tās valodas, ko tā ikdienā lieto un arī cita veida piedarības. Tas, ko pēc šī Krievijas sāktā kara sākuma mēs varam redzēt mūsu savierībā, tur ir divas šķautnes, ir viena savierības daļa, kas ir kā to sacīja NATO strateģiskās izcilības centra direktoras Jānis Sārts, kļuvusi klusāka, bet vēl radikālāka, vairāk tuvojoties skremļa pozīcijas pusēm. Tad ir tā otra, kura lojalitātei tuvojas Latvijai un rietumiem, bet jā, iespējams, ikdienā runā krieviski. Viņi šobrīd saņem pārmetumus par to, ka viņu piedarība izcelsme nav bijusi pareizi. Ko ar šo situāciju darīt, kā to risināt, Rinkevičs kungs? Šeit tas, ko es esmu diezgan daudz teicis, mums ir jācīnās par tiem cilvēkiem, kas pilnība atbalsta mūsu valsts atvērsmi. Tās vērtības nosūda Krievija vai arī šaubīgi, bet ar tiem, kuri tiešām ir absolūti impēriskās pozīcijās, ja tas viņu nodarījums ir krimināli likuma pārkāpums, bet tā ir tiesa un tas ir attiecīga sankcija, ja tas nav, tad tomēr, Visa šīs organizācijas šie cilvēki ir stingri jākontrolē, jāpieskata un nepieciešamības gadījumā. Bet jautājums ir, kā neatgrūst tos, kas nav kremļiet miglā? Par tiem ir jācīnās, ar viņiem ir jārunā. Ir jāsaprot, ka tie, kas tieši ir tādā situācijā, ka viņi vēl nav sapratuši, kas notiek. Un tāda ir. Ar tiem ir jārunā visām valstam, ar pārsānām, vai tas būtu prezidents, premjers, jāmēģina pārliecināt. Un, godīgi sakot, ir mazliet viņi arī jāskatās, lai varbūt tiešām viena otra emocionāla izpausma, kas ir visā sabiedrībā, gan tajā, kas ļoti aktīvi nosoda Krievijas agresiju, gan arī, protams, citā, ka viņi nepārkārt kaut kādas zinājums tiešām demokrātiskās normas un principas. Un tā ir prezidenta loma būt aicinātājam, būt tam, kas tiešām uzrunā un runā. Lai bez runāšanas ir vēl kas darījums, Pilēna kungs? Es domāju, ka sabiedrības saliedētība kopumā mūsu nākotnē ir liela vērtība. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam nevienu sabiedrības locekli, ne pēc etniskā principa, ne pēc kādiem citiem principiem, atgrūst no mūsu principiem, kāda ir Latvija, neatkarīga Latvija, Eiropas Savienības vērtības un strateģiskā lielo pasaules lietu kārtība, tātad no juridiskā viedokļa. Šajā situācijā, man liekas, ka katrs, Katrs cilvēks, kuru mēs varam pārliecināt, kļūt par Latvijas patriotu, neatkarībā no tautības, neatkarībā no vietas, kur viņš dzīvo. Man liekas, ka tas ir milzīgs iegūms. Tad arī būs jācīnās, un tur es piekrītu Rinkeviča kungam, ka mums nelojālie bīstamie cilvēki, kuri nostājas pret Latvijas neatkarības vērtībām, pret Eiropas vērtībām, viņiem šeit nav vieta. Bet ņemot vērāk, ka mana pieredze ir visos Latvijas reģionos, es ļoti labi varu pateikt, ka lojalitātes jautājums, patriotismu tēma ir gan Liepājā, gan Daugavpilī redzamajā, gan Rēzeknē, gan Valmierā. Protams, Pilēna kungs, un tāpēc arī ir šis jautājums, vai jūs redzat, ka ir jāvērš tikai pie šiem cilvēkiem vai arī pie tās sabiedrības daļas, kas šobrīd visus met vienā katlā? Pie sabiedrības daļas, kas visus met vienā katlā, 
es tā līdz galam nesaprotu to formulējumu, jo, man liekas, ka šobrīd, ja līderi aicina nostāties Ukrainas pusē, ja lielāka absolūtā Latvijas iedzīvotāja daļa ir Ukrainas pusē ar visu no tā izvietošām sekām, tad mums ir vienkārši jārunā ar varbūt šai situācijā nedaudz apjukušu cilvēku daļu, bet tas ir absolūtais mazākums. Vai jūs sapratāt jautājumu? Kā valsts prezidenta es balstītos stingri uz mūsu satversmes vērtībām un uz apziņas, ka brīva neatkarīga droša Latvija ir katra Latvijas iedzīvotāja interesēs. Otrs pīlārs ir pilnīgi dziļa pārliecība, ko es redzu arī dažādos Latvijas nostūros, ka cilvēka piedarība valstī nosaka nevis etniskā izcelsma, bet gan pilsoniskā stāja. Šī vērtība ir tā, kur būtu svarīgi atzīt dažādām mūsu grupām, gan latviešiem, kuri vēlas iestāties par brīvu drošu un neatkarīgu Latviju, gan arī citu tautību cilvēkiem, kuri ir gatavi savās ikdienas izvēlēs apliecināt savu piederību. Šeit ir svarīgi, lai būtu dialogs, kuru valsts prezidents var veidot, bet papildus mums ir jāstiprina arī objektīvā informācija. Tas nozīmē, mums ir jābūt kvalitatīviem mēdījiem, kuri spēja dot objektīvu informāciju par notiekošo gan Krievijā, gan Ukrainā un par kara patiesību. Mums ir jābūt arī ne tikai mēdījiem, bet arī skaidrēt dezinformācijas apkarošanas politikai, kas iestājas pret meliem, kas piesārņo cilvēku prātu. Bet jūsu prāt, ko darīt ar tiem, kur nespēja izšķirties, kurš tad šajā karā ir agresors? Ir jācīnās par katru cilvēku, kas Latvijā varētu veidot mūsu tautas šo pilsonisko kodolu, bet skaidrs, protams, ir, ja cilvēks ar saviem musināšanu vai citu veidu rīcību vēršas pret mūsu likumiem nenosoda Krievijas noziegums Ukrainā vai izgudro jaunas patiesības. Šeit ir arī tēlpa mūsu drošības dienestiem, protams. Jūs pieminat drošības dienestis, un drošība bija viens no argumentiem, kādai saima lēma, ka Latvijā dzīvojušiem Krievijas federācijas pilsoņiem būs vai nu jāapliecina savas latviešu valodas zināšanas. Tātad, lai pagarinātu šobrīd pastāvīgās uzturēšanās atļauju, vai arī viņiem valsts būs jāpamet. Pirmie eksāmena rezultāti liecina, ka aptuveni puse šo valsts valodas pārbaudi nenokārto, jā, viņiem būs vēl otra iespēja, bet visticamāk daļai tas neizdosies arī tad. Šī iemesla dēļ jau ir atsevišķi politiķu vidū izskanējuši arī aicinājumi tomēr šīs prasības, kas vienreiz jau tika mīkstinātas, mīkstināt vēlreiz. Jo uz jūsu kā valsts prezidenta galda nonāks saimas pieņemts likumprojekts ar šo šobrīd jau apstiprināto prasību mīkstināšanu, vai jūs to izsludināsiet, Pīlēm kungs? Es neredzu šobrīd prioritāti šim jau esošiem likumam, jo jūs minējāt apmēram to glāzi pa pusēji tukše. Es gribētu teikt, ka apmēram pusi ir nokārtojuši ekšāmenes, tā ir labā ziņa. Otrs ir ļoti svarīgi līdz 1. septembrim pieteikties visiem tiem Krievijas pilsoņiem, kuri šeit ir dzīvo no šī... Pirmkārt, runa neiet Latvijas pilsoņiem. Krievijas pilsoņi, kur grib šeit palikt uz ilgāku laiku, viņiem būs jānokārto. 
tās tie eksāmeni, viņiem ir dots vēl laiks un ejam pēc šī scenārija un iegūstam maksimāli labāko rezultātu. Bet, jautājums, bet, jā, bet jūs... ja būs ierosinājumi šādas prasības mainīties, jūs atbalstām nebūs. Es, es neredzu šajā laikā asī, ka saimā būtu spēki, kuri gribētu mainīt šo te un ar vairākumu dabūt cauri tik to jautājumu, lai prezidenta būtu jāizšķirzās atgriezt atpakaļ vai... vai Ir gan izskanējuši aicinājumi, gan piemēram par šī vecuma cenza samazināšanu no 75 uz 65 gadiem ir diskusijas arī. Ir viena lieta, kā ir izskanējuši aicinājumi, bet saimā nav, manuprāt, vairākuma šādai iniciatīvai. Pintalkundz, vai jūs izsludināt šādu likumprojektu, kurā ir iekļaut mīkstinājumu esošajai sistēmai? Skaidrs ir pamatprincips, ka latviešu valoda ir vienīgā un arī vienojošā mūsu valoda. Un ir ārkārtīgi svarīgi dot iespēju cilvēkiem, kuri ir pauduši gatavību latviešu valodu apgūt pietiekamā laikā, kas ir adekvāts viņu vecumam un spējām šo valodu arī apgūt. Gadījumā, ja valoda nav apgūta, es uzskatu, ka tas, kas mums ir svarīgi, ir arī ievērot cilvēktiesību apsvērums un tā vietā, lai veiktu kādas plašu apmēru cilvēku pārvietošanas izvērtēt katru konkrēto gadījumu, kāda ir bijusi cilvēka rīcība un kāda ir viņa radītie draudi Latvijas drošībai, pieņemot lēmumu par uzturēšanās atļaujas izbeigšanā. Tātad ar valodas aspektu vienu jūs prāt nepietiek? Kā jau jebkuros ar valsts drošību un cilvēktiesībām saistītos jautājumos, ir svarīgi atrast šo te līdzsvaru, lai mēs vienlaikus ievērotu mūsu valsts un satversmes pamatprincipus par latviešu valdu un likumu spēku, bet taip laikā mums ir svarīgi arī atcerēties, ka tas, kas mūs atšķir no valstīm, kā piemēram Krievija, ir tieši cilvēktiesību apsvērumu ievērošana, lai katrs gadījums tiktu izvērtēts pēc cilvēka radītē apdraudējumu Latvijas valsts drošībai. Inkevičs kungs, varbūt jūs atbildēsiet uz jautājumu, vai jūs izsludināt šādu likumprojektu? Ja tiešām būtu tā, ka Saeima pieņem tādu likumu un pieņem bez tās saucamās lielās steidzamības, kas prezidentam nedod veto tiesības, bet tā kā arī Pīlēna kungs teica, mēs šobrīd neredzam tādu nopietnu diskusiju Saeimas komisijās un kādus projektus, tad es ļoti rūpīgi vērtētu, kas tad ir tie mīkstinājā, kas ir tā likumā. Jo es nevaru tā teorētiski atbildēt, Ja tur vienmēram pamainās kaut kāds datums eksāmeniem, tā ir viena lieta. Ja pamainās kaut kas cits, tas būtu ļoti rūpīgi vērtējums. Konsultējoties arī, protams, ar drošības iestādēm, ar ekspertiem. Un tikai tad, kad es būtu nonācis pie pārliecības, ka šie grozījumi, teiksim, atbilstam pašam mērķim un garam, tad es varbūt viņus izsludinātu. Bet, ja es redzētu, ka viņi jau pārkāp kaut kādu robežu, tad es tomēr lūgtu sājumu vēlreiz caurlokot. Bet ir vēl viens aspekts, kas tomēr ir būtisks, faktiski dīvi. Pirmais, nu, tomēr būsim godīgi. 30 gadi ir neatkarīga valsts. Un latviski varēja nu, kaut kādā pamata līmenī, neviens jau neprasa akadēmisku līmeni runāt. Un otra lieta, cik es zinu, ir arī diezgan daudz cilvēku, kuri vispār pat nav vēl pieteikušies. Un tā ir problēma. Ja mēs tagad, sākot šo diskusiju, dosim viņiem vēl kaut kādu falšu signālu, ka mēs pieņemam likums, tad mēs viņus nepildām. Godīgi sakot, tad nav ko brīnīties, ka... Arī pa citiem jautājumiem būs tāds tiesiskais nehilisms. Pīnkaut mums ļoti, ļoti sacīja, ka mums ir tomēr jādot tāds cilvēktiesībām atbilstīgs termiņš. Tomēr, nu, tur jau laikā mums ir tā šķirība nedaudz starp kandidātiem. Pilnīgi vienādi mēs nedomājam. Es vēlreiz saku, ir jāpaskatās, vai mums ir, piemēram, pilna kapacitāte. Jūs man prasījāt par mīkstinājumu. 
jāsaprot, kas ir tā mīkstinājuma jēga, vienkārši teorētiski atbildēt, vienkārši mīkstināt. Nē. Piemēram, vecumu šo latviņu? Ļoti labprāt padiskutēt un dzirdētu argumentus, kādus saimi, piemēram, būtu ierakstījis anotācijā. Bet šobrīd, es atvainojos, šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi, lai šie pilsoņi, ja viņi grib tiešām šeit Latvijā mūsu Latvijā palikt, tad viņam līdz 1. septembrīm ir jāpiesakās. Un radniekiem, kas varbūt ir Latvijas pilsoņi, viņam ir jāpalīdz pieteikties, lai mūs būtu pēc iespējas mazāk to gadījumu, kad likums netiek ievērot. Tieši es arī šeit vēlējos uzsvērt, ka arī valsts prezidentam ir loma uzrunāt gan plašā, gan arī dodoties pie cilvēkiem un skaidrot, ka tas ir pašu cilvēku interesēs. Protams, ja šāda izvēle nav katram cilvēkam pašam būtiski, tad arī cilvēkiem jārēķinās ar sekām. Un ko pirmās atšķirības ir iezīmējās, turpināsim ar vēl kādu jautājumu, kurā jūsu redzējums un vīzijas ir bijusi atšķirīgas. Es arunāsu, ko iepriekš esam vērojuši, un, proti, tas ir par prezidenta spēju ietekmēt ekonomikas un tautsēmniecības jautājums. Prezidents svinīgajā solījumā ir vārdi. Es darīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Tad jūsu brāti jautājums, uz kā pamata šī Latvijas labklājība jābūvē un ko tieši kā prezidents tiešām varēsiet darīt, lai to veicinātu. Pinto, ko tu sakas, Mērļums? Labklājība tas ietver gan mūsu ekonomisko attīstību, bet es vēlētos uzsvērt to, ka tas prasa arī ieguldījums cilvēku dzīves kvalitātē. Tas nozīmē ieguldījums mūsu veselībā, izglītībā un jaunradē, kas spēs dot šo grūdienu, kas ir vajadzīgs mūsu attīstībai. Līdz ar to es no kā valsts prezidenta esmu gatava prasīgi iestāties par risinājumiem, kas ir vērstieši tā uz doto solījumu izpildi veselības finansēšanā gan uz doto solījumu izpildi attiecībā uz zinātni un jaunradi, kā arī proaktīvi iesaistīties diskusijās, piemēram, par nodokļu sistēmas pilnveidošanu, kas celtu mūsu konkurētspēju. Ja godījumi ir laba lieta, bet kas to pelnīs? Mums ir tiešām svarīgi dot jaudu cilvēkiem, kur spējas būt gan izglītot, kvalificēt, gan arī veseli, lai mūsu uzņēmējiem būtu darbaspēks. Mēs redzam to, ka gan ārvalstu investoriem šobrīd viens no lielākajiem šķēršļiem attīstīt savus uzņēmēm darbību Latvijā ir kvalificēta, veseli, pieejama darbaspēka trūkums. Arī papildus, nav mums jāmeklē papildu finansējums tālu. Mēs redzam to, ka arī ēnu ekonomikā un korupcijā mums pazūda milzīgas naudas summas, par kurām ir trūcis izšķirīgas rīcības, lai pielietotu šo zudu, šo naudu arī mūsu konkrētas pēc celšanās. Bet, ja jūs būs, prezidenti, kas tad būs tas jūsu instruments, kā jūs panāksiet šo izšķirīgo rīcību? Jau stājoties amatā, kā pirmais darbs arī tiekoties ar valdības vadītāju, būtu prasīt, kādas ir plānotā rīcība, gan lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tai skaitāšajā rudenī un ziemā, gan arī par to, kāda ir pardzētā rīcība korupcijas apkarošanai, gan arī rūpīga likumprojektu caurskatīšana, lai redzētu, vai šajos likumprojektos ir izsvērta likumprojektu ietekma gan uz uzņēmēdarbību, gan arī uz labklājību plašākā mērogā. Un jums šķiet, ka jūs paprasīsiet un valdību uzreiz izdarīs? Kā jau mēs esam bieži sacījuši, vispirms ir jāprasa, lai vispār sagaidītu vai ir atbildes. Tas ir jautājums par ciešu sadarbību arī ar visiem politiskajiem spēkiem, par skaidru vēstījumu, par valsts prioritātēm, 
kur valsts prezidentam arī ir nozīmīga loma nosakot šo te toni un virzību valstī. Renkevičs kungs, ko jūs kā prezidents darīsiet, lai veicinātu šo labklājību? Es domāju, ka to labklājību reāli prezidents var veicināt tiešām stimulējot noteiktas ekonomiskās aktivitātes, arī ekonomiskā diplomātija, vizītes ar uzņēmējiem, investīciju piesaist, runāt ar lielām kompānijām daudz. Teiksim, arī ņemt uzņēmējas līdz, kam ir pieredze un kam ir vēlme eksportēt. Otra lieta, es tiešām gribētu vairāk pievērst uzmanību tādai izglītības zinātnes azobēja ar ekonomiku. Mums ir viens izcils piemērs, kur mēs esam strādājuši un kas dod rezultātus Kodola fizikas centras cēmi, kas apvieno gan zinātni, gan, es teiktu, arī uzņēmēju darbību, skatīties uz tādām lietām. Un es teiktu tā, es pilnīgi noteikti zinu, ka cilvēki no prezidenta sagaida daudz un pat vairāk nekā satversmi dod, un tas ir ļoti saprotami. Bet viena lieta, ko prezidents gan nedrīkst darīt, jo tad mums būs pilnīgs sajukums – uzņemties strādāt valdības vai parlamentu vietā mudināt, teiksim, skatīties uz kaut kādu likumu kvalitāti, tur, kur tiešām ir kaut kādas problēmas skaļi norādīt, varbūt tiešām iet uz kaut kādām ārkārtas valdības sēdēm, visiem tiem instrumentiem. Bet man liekas, ka mēs dažreiz šobrīd esam sajaukuši mazliet šīs debates, ne tikai šajā studijā, bet citās arī ar tādām kartīgām premjerkandidātu debatēm. Premjeram un prezidentam ir savas atšķīgas funkcijas, bet prezidentam tiešām ir arī iespējas ļoti konkrētas lietas padarīt. Cikiet, kā tad tulkot šos vārdus? Darīt visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāja labklāja? Un ievērot satversmē. Satversmē ļoti skaidri noteikts atbildības dalījums, ko katrs dara. Un tiešām to pienākumu ietveros, daudz ko jau Pinto kundze teica, aktīvs dialogs mudināšanu, likuma cārlūkošanu, tur, kur nepieciešams iniciatīvu likumdošanas un vispārējais, jā. Bet, piemēram, būsim reālisti. Pie labākās gribas prezidenta kancelē nekad nebūs tik liela, lai aizstātu vienu lielu finanšu ministriju. Tas ir tikai kopdarbs. Nemānīsim vienkārši sevi. Pīlēni, kungs. Tur es negribētu piekrist. Man liekas, ja mēs ieņemam reaktīvu pozīciju un tad izmantojam tikai tos instrumentus, lai kaut ko saglābt, kas valdībā ir nepareiz aizgājis vai saimā nepareiz aizgājis vai likumu otraizējā caulūkošana, tas ir pārāk reaktīvs. Manā izpatnē proaktīva rīcība ir vajadzība ļoti, ļoti tieši šim laikam, ja mēs esam pilnīgi jaunā ģeopolitiskā situācija, es domāju, no saimnieciskā viedokļa arī, kad Krievijas austrumu robeža mums ir ciet saimnieciskai darbībai, kad Baltkrievijas robežas ir ciet. Ir ārkārtīgi svarīgs moments – Latvijai neizskrist ārā no starptautiskā darba dalīšanas kopējā kompleksa tieši mūsu tajā cilvēzētajā rietuma sabiedrības kopienā. To es ļoti labi redzu, eksportējot No Latvijas uz Zviedriju, uz Dāniju mēs esam kļūši par vietējā tirgas darlībniekiem. Tas nozīmē, Latvijai ir ārkārtīgi liels uzdevums. Tādā veidā panākt stratēģiskās tehnoloģija investīcijas, viss, kas sautās ar zināšanu investīcijām, enerģētikā, ūdeņraižas tehnoloģijās, biotehnoloģijās, lai mēs kļūtu par startautiska neatņēmām tirgas sastāvēt. Pretējā gadījumā mūsu ģeogrāfiskā politika pie šī brīža situācijas var radīt problēmas. Kāpēc tajā labklāja? Paldies par to tēmu, jo man aizpatnē šī svinīgā solījuma tēma darīt visu, kas manās sākās, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Tā ir tā tēma, ko 
manā prioritātē es esmu pacēles, mēs šeit diskutējām tagad, un man liekas, no viņas nedrīkst atlēties, jo pāri valdības darbam un pāri saimas darbam vēl ir politikas. Kā panākt šo mēķi, lai mēs neizkritam? Tas, ko daļa Sakarinkevičs kungs šajā jautājumā ir jāatliksina namā, kas ir brīvības ielā, nevis ir īpaši Es tur nebūs taisnība, jo, jo brīvības ielas namā tiek risināti jautājumi, kas ir operatīvie jautājumi, lai realizētu deklarāciju. Deklarācija veido tikai daļa no politiskajām partijām, kas ir ievēlēts saimā, un savukārt ir lielie jautājumi, kā pieņemsim enerģijas stratēģijas jautājums, kā piemēram demogrāfijas jautājums, kas arī pieder pie labklājības tēmas uz, uz, uz laikās. Viņa nav nevienā valdības dokumentā tādā nopietnā līmenī. Tas nozīmē, ir pāri tēmas, kas stāv operatīvai darbībai, ir vizionāras tēmas, kas spār, un viņu sabīdīt kopā ar saimas iniciatīvām, prioritātēm un valdības iniciatīvām, man liekas, ka tur prezidenta institūcija pat ar tiem pilnvarojumiem, kādi ir satversmi atvēlēs, un pat ar to nelielo komandu ir liels darbs. Ja mēs pieejam ekonomikai kā tikai resursu pārdalēji, tad, protams, mums ir problēma. Bet Rinkevičs kungs bieži saka, būsim realisti. Man liekas, ka viena lieta, kas valsts prezidentam būtu jādara, ir jāuļauj mums arī skatīt, mēs skatienu tālākā nākotnē. Mēs redzam to, ka mūsu Igaunijas kolēģi, piemēram, prezidents Ilvis bija viens no tiem, kas aizsāka šo Igaunijas, digitālās Igaunijas virstēmu, kas tā ir ļāvusi izrauties gan globālā līmenī, būt iedvesmojošai, pārliecinošai un arī uz vietas savu ekonomiku attīstīt. Arī mums valsts prezidentam šajā posmā, kad mūsu nacionālās attīstības plāns tuvojas beigām, kad mūsu vīzija Latvija 2030 arī drīz vien beigsies, ir jādod šis tālais redzējums, jārosinums skaidra stratēģija, uz kurien mēs ejam. Un tādā veidā mēs varam arī vilkt šo labklājības perspektīvu uz priekšu, lai, kad, jo mums ir kopīgs skats un stratēģisks redzējums par Latvijas vietu pasaulē un katra cilvēka ieguvuma no tā. Bet, Bet, kā, kā jūs to visu, teiksim, pārtūkosiet vienā kārtīgā politikā, par ko jūs runājat brīdī, kad jums būs jāstrādā gan ar valdību, gan ar saimu, kurā ir ļoti dažādas partijas. Es piekrītu, ka tas ir jādara, bet es vienkārši brīdinu, ka šobrīd, iedodot pārāk nepamatotas cerības, tā mēs arī graujam brīžiem to uzticību valsts varēja sasolam pa daudz, un tad atduramies. Bet valsts, valsts stratēģijas veidošana, tas nav tikai saimas jautājums. Tas tā ir varbūt arī bijis kļūdi līdz šim. Kad mēs esam izvirzījuši tālījušu skatiem, kas spēja saliedēt mūsu pāri nozarēm, pāri dažādām sabiedrības grupām. Kā, kā jautājums šeit, Latvijā? Stratēģi, ir... Stratēģijas noteikšanai ir svarīga arī cilvēku Bet jums ir, sakiet, kādi izmērām kriterija, nu, kas ir tas, ko jūs gribētu redzēt pēc četriem gadiem, ja būsiet prezidente? Nu, kas ir tas, kas Latvijā ir jāsasniedz? IKP, minimālās algas līmenī, nezinu, vēl kāds cits rādītājs, kas ir jūsu rādītājs, ko jūs cerētu ieraudzīt pēc šiem četriem gadiem? Jā, lai mēs varam izmērīt, vai jums ir izdevies tas, ko jūs tagad solāt? Kaut vai, piemēram, jautājumā, kas saistīts ar iespējām mūsu jauniešiem. Es vēlētos redzēt, lai Latvija no 26. vietas vērtējumā pakāptos vismaz uz desmito, kaut vai pietuvoties šo četru gadu laikā Igaunijai, kur ir atrodas Eiropā pirmajā vietā. Mums ir jāspēj mešķis te tālākais skats un iestāties par konkrētām vērtībām. Šis ir konkrēts rādītājs jums? Jā, noteikti, replika arī Kevičs kungam par to iespējams tā problēma, ka mēs savādāk saprotam šo te labklājības jebzvērstā paredzēto labklājības vairošanas uzdevumu. Tāpēc, ka mēs esam nedaudz savādāk, jums ir ļoti liela pieredze, ir ieriedniecībā, jums ir publiskajā, publiskajā pārvaldējā, 
Un man ir uzņēmēji darbībā. Es esmu sācis 32 gadus visu no nūlas, un es zinu, ka vizionārām lietām, tam, kam tu notici, tu var iedot virzību, un pretējā gadījumā nebūtu bija sādās. Bet mums ir kāds tas kritērijs? Jā, tagad pa kritērijiem. Kritērija manā izpatnē ir sekojoši. Man liekas, ka ir pilnīgi nomērāms lielums, ekonomikas lielums kopumā. Tas ir, un man aizpatnē viņam vajadzētu toties par trešdaļu vairāk. Ar ekonomikas lielumu mēs varam kāpināt darba algas, mēs varam optimizēt nodokas. Tā būtu viena lieta. Otra lieta, kas būtu obligāti mērāma. Mūsu atpalicības samazināšanās no pārējām divām Baltijas valstīm, Igaunijas un Lietuvas, arī ir mērāma lieta, jo šobrīd šīs līknes ar visiem precīziem, tas nozīmē investīcija piesaist, stratēģiski lai gan pie ļoti veiksmīgas arī prezidenta institūcijas darbības piesaistot transatlantiskās investīcijas visos sektoros, gan tehnoloģijās, gan visur, kur mūs trūkst, var gadīties, ka arī tas izdodās. Un pēdējais, kas ir ārkārtīgi svarīgais, lojalitātes mērījums. Ja šobrīd, kā jau mēs teicām, 30% ir gatavi aizstāvēt Latviju ar ieročiem rokās apmēram tāds rādītājs, tad man aizpatnē četros gados ir panākams augstāks rādītājs. Vai jūs prāt pārējie, kas nav gatavi aizstāvēt Latviju ar ieročiem rokās, ir nelojāli? To es neesmu teicis, tas ir vienkārši aptaujas rezultāts, kas salīdzināms ar Somiju, kur ir šis pats procents ir 80. Tātad faktiski vienā metodikā es nevaru uzņemties atbildību par šīs metodikas, bet tas, ka pat šajā metodikā vēlreiz pēc četriem gadiem mērāms lielums varētu būt 45 procenti, man aizpatnē ir sasniedzams lielums. Kevičs kungs? Jā. Valsts nav uzņēmums, tas ir viens un to ir viens vai otrs uzņēmējs politikā pārliecinājies, bet tas ir plašāks. Mans mēdījums, ko es gan gribētu teikt, un kur es domāju, ka tiešām mobilizējoties mēs to varam sasniegt, kaut kur saskan ar to, ko teica Pīlēna kungs, tas ir mēģināt izrāties tiešām no tās atpalīdzības ar Baltijas valstīm, sasniegt vidējo dzīves līmeni, kas ir Eiropas Savienībā. Būtu jau, protams, ideāli to 100% atzīmi, četros gados varbūt tas nebūs, bet Kaut kur virs 90, tad tas jau būtu labs rādītājs. Mums, diemžēl, šeit gan ir viena problēma. Ja Rīga jau ļoti labi izskatās un pie Rīga, tad reģiona izskatās ļoti slikti. Un kā to, savilkt, kā arī tos reģionas pievilkt, kā to ir iekšēji Rīgai, tas gan būtu viens no darbiem, kas būtu darāms. Jā, un tieši par reģioniem šodien runāja arī valdībā. Valdība iepazinās ar jaunākajiem plāniem gan skolu, gan arī slimnīcu tīkla reformēšanai. Un jāsaka, tur jau ir izskanējuši skaļi pirmie priekšlikumi, piemēram, no pašvaldības savienības. Bet mēs ļoti labi arī zinām, ka arī paši iedzīvotāji tajos novados, kas ir ārpus Rīgas un tālāk no Rīgas, šos jautājumus uztver nu ne tikai tā, ekonomiski racionāli, bet arī kā eksistenciālu savas kultūras identitātes pastāvēšanai. Arī šī konkrētā reģiona pastāvēšanai no otras puses ir arī skaidrs, ka nodrošināt šos pakalpojumus šajos naudos, kur ir ļoti mazs iedzīvotājs, skaits maksā ļoti dārgi. Līdz ar to jūs visi solāt runāt ar prezidenti, ar cilvēkiem reģionos, ja būsiet prezidents. Sakiet, ko viņiem teiksiet par šo visu brīžos, kad viņi ar šīm bažām par savu novadu turpmāku pastāvēšanu jums vaicās reģionālo vizīšu laikā? Pītām, ko sāksimēļ jums? Man ir tiešām šobrīd daudz nozīmīgas sajūtas par gan slimnīcu, gan arī skolu tīkla sakārtošanu, jo no vienas puses mēs redzam to, ka reformas 
būtu vajadzīgs, tāpēc, ka pietrūks kluži vienkārši naudas, bet no otras puses es, savā darbā OECD esmu redzējis virkni valstu, kuriem ir arī līdzīgi izaicinājumi gan, gan, gan Grieķī, gan Somiju, kur tomēr ir atrasti risinājumi, kas ļauj balstīties ne tikai uz skaitliskiem aprēķiniem, bet arī domāt par to, ka mūsu reģioni tie ir tiešām atspaidu punkti, lai valsts būtu līdz, līdzsvaroti attīstīti, lai cilvēku klātasimībai arī mūsu pierobežas reģionos ir drošības nozīmē mūsu valstī. Bet jūs nevis skaidrosiet šīs reformas iedzīvotājiem, bet rosināsiet mainīt reformas? Šobrīd šis, šīs diskusijas arī valdībā notiek un ir daudz pretrunīgi viedokļi. Šobrīd, es domāju, ir svarīgi ņemt vērā gan valsts finansiālas apsvērums, gan arī paturēt prātā to, ka reģionu attīstība, tas ir mūsu gan drošības, gan arī cilvēku uzticības valstī jautājums. Piemēram, arī OECD pētījums par skolām, ar kuru es strādāju, rāda to, ka patiesībā skolēnu sekmes un izglītības kvalitāte nav tik daudz atkarīga no tā, vai tā ir lauku skola vai pilsētas skola, bet gan vai cik nabadzīgi vai turīgi ir bērni. Man ir bažas, ka gluži vienkārši fiziski pārceļot tos pašus bērnus uz, uz pilsētas skolu, vai mēs atrisinām šīs dziļākās problēmas, kas pastāv reģionos. Rinkevičs kungs, jūsu partijas biedrene Čākša Virza šo reformu, vai jums ir līdzīgs viedoklis? Būsim precīzi. Šodien valdībai bija tikai pirmā diskusija. Valdība vienojās, ka mēs lūdzam iesaistīties satiksmes un vides saistardzības un reģionālās attīstības ministrija, jo kaut vai skolu pieejamība, skolu jautājums ir cieši risinājums ar ceļiem, ar autobusiem. Faktiski tas ir plašāks jautājums nekā tikai vienkārši mehāniski sabīdīt skolas. Un līdz 15. augustam nu, tas process tad arī tās diskusijas ar visiem, ar interesētajiem, arī ar izglītības darbinieku arvabiedrību turpinās. Bet es īstenībā piekrītu tam, ko teicu Pinto kundz, tā šobrīd tiešām ir diskusija. Tas nav kaut kas tagad jau iecirsts akmenī un tur nu gan, kamēr nav lēmumu pieņemt, gan tās reģionālās vizītes, gan tā atgriezeniskā saita, gan tur, kur varbūt kādām paslīt garām, nu tur gan var nospēlēt diezgan nopietnu līdzvarojošu lomu arī valsts prezidenta institūciju, Jo līdzīgi diskusijām stacīti bija par veselības jautājumiem, un mēs tieši atdūrāmies pret to pašu, ka tomēr ir nepieciešams savu papildus darbs divu mēnešu ļoti aktīvu darbu ar visiem iesaistītiem, lai otrā piegājienā runātu tālāk. Jāsaka, premjeras gan jau ir kritizējis, ka šajā valdībā reformas virzās pārāk lēni, bet pīlēm, kungs. Jā, nu redziet, te ir tās divas dažādas koncepcijas, kā mēs pieejam lietām. Ja mēs pieejam lietām no grāmatveža viedokļa un pieejam, kur mēs vēl kaut ko varam ietaupīt, tā nav uznākotna vērsta domāšana vai arī ekonomikas virzība. Ja mēs pieejam no cita principā, kad jebkurš Latvijas novads, jebkurš reģions ir ārkārtīgi svarīgs no savas potenciālitātes viedokļa. Mums ir jāizceļ šī potenciālitāte ārā. Ja šobrīd mums trūkst reģionos cilvēku, kas vairo šo saimniecisko aktivitāti, tad mums ir jāstrādā, lai tur būtu gan darbvietas, gan lai būtu aktivitātes. Un jāpalīdz tieši ar otrādi ar skolu un ar medicīnas pakalpojumu pieejamību. Tajā saprātīgajā līmenī, ko valsts var atļauties, bet nepazaudējot nākotnes izjūtu reģioniem. Man liekas, ka mēs šur tur ar to šan aizgājuši pārāk tālu, vienlaicīgi, nedebirokratizējot visu lielo mūsu kopējo saimniecību. Un te iznāk, ka, tā, ka mēs esam vienlaicīgi valsts ar vis, vis lielāko valsts pārvaldes aparātu, 
un vismazāk atvēlam savu reģionu attīstību. Un tāpēc šī te man trešā prioritāte – reģionu attīstību, jo es esmu reģionu cilvēks. Es esmu ieinkrojies reģionos no Kurzemes līdz Latgalēja līdz, to man nav problēmas runāt ar cilvēkiem un saprat par kompleksu pieeju, nevis par viena sektoru izglītību, viena sektoru medicīna pieeju, bet par kompleksu pieeju ar katru diagnozi, katram novadam savādā. Bet, Pīlēna kungs, jūs minējāt tik, cik valsts var atļauties, un tas, ka šobrīd ir izskanējis, ka šāda skoltīgla valsts nevar atļauties. Nu, nav taisnība, nav taisnība, tad mums jāpaskatās dziļākus saknēmies nevēl, ja var jāgrāk teica, ka mēs pārāk pieejam kā feodālām saimniecībām, šī ministrijām un ministrija saimniecībā. Mēs faktiski nesam arī budžetā, kas bija valdības budžets, skatījušies, kur mēs varam nopietni ietaupīt. Un tad, kad veselībai tagad ir jānāk palīgā, tad izrādās, ka līdzekļus var atrast tajās ministrijās. Tas nozīmē, ja tu uzņēmumā, un tad man tomēr patīk tas salīdzinājums uzņēmums, skaits, ka valsts nav uzņēmums, uzņēmums, bet valsts nedrīkst būt neefektīvi. Pārvaldes mehānismiem, ja mēs gribam konkurēt, ir jābūt vienādiem privātā sektorā, valsts sektorā. Un šeit valsts pārvaldes padarīšana par mazāku uzblīdušu, valsts pārvaldes padarīšana par efektīvāk ļauju atbrīvot līdzekļus. Jā, nu, protams, ka tas ir ļoti sarežģītajā brīdī, kad saduras šīs valsts ekonomiskās intereses ar katra iedzīvotāju bažām par savu novadu, savus apkārtnes pastāvēšanu, un tieši par to ir arī mūsu nākamais skatītāji jautājums un paklausīsimies. Akacinime kandidāts Svecēns un stiprās kurzēms no mani mīļā senča stūrīša. Esam kupli ģimene, kā mazie uzņēmēji ražojam Latvijas pretstais skaitā eksportam. Diemžēl šobrīd mūsu ikdiena jau aizrīt industriālā zonā. Esam spiesi samierināties ar nemitīgiem trokšņiem, gaismas žipšņiem rīta agrumā, Latvijā lielākajā vēja enerģijas parkā. Laikā, kad Latvijas spēja lieliski sevi apgādāt ar elektroenerģiju, Pirmēram, pērnais gads par 50% vēlēk apjoma, sasniedot jaunas rekords ražošanā. Laikā, kad Polija savu iedzīvotu indrešu dēļ atsakās no Sauzemes parkiem. Laikā, kad Lietuva un Igaunija būvēja jūras parkus. Latvijā tā būtu lieliski iespēja nodrošināt nepieciešamu enerģijas drošību un neatkarību ar pāris šādiem parkiem. Tā vietā Latvija patiski ir devusi zaļo gaismu. Pēc būtības jautas ziņā nelieliem, nenozīmīgiem vēju parkiem, kas vienlaicīgi apgrūtina dzīvi ļoti daudz iedzīvotāju. Katrā pagastā, turpat vai katrā novadā, mēs būsim spiesti rēķināties ar šādiem parkiem, kur turklāt tā nepieciešamo infrastruktūru būvēsim ar pulskajiem līdzekļiem, jeb šo produktu maksātāju naudu. Līdz ar to jautājums, kāda Latvijas iedzīvotāja intereses patiešām tiks novērtēts kā prioritāris pretstatā privāta biznesa projektiem? Jā, nu lūk, jautājums no tiešām vējainās kurzemes, kur jautājuma beigas bija, ka tiešām sabiedrības interesi tiks nostādīts prioritāris pretstatā privātiem investīciju objektiem, kontekstā ar zaļo enerģiju, vēja parku, būvniecību, to vajadzāja kurzemes iedzīvotāju, un Rinkevičs kungs sāksim ar jums. Bija diezgan grūti saprast īstenībā to jautājumu pamatojumu, tāpēc iespējams, ka es varbūt kaut ko arī līdz galam nesapratu. Bet, ja es saprotu pareizi, tad mēs runājam par to, ka mēs tiešām mēģinām attīstīt visa veida enerģijas savotas vēja, saules, baterējas, vēl ir diskusija par atomu enerģiju. Pilēna kungs minēja enerģētikas fórumu saimā, kur ļoti tādos plašos vilcienos vienojās sadarboties un strādāt pie tiem jautājumiem, bet viena lieta, ko gan mēs ik pa brītiņam redzam, No vienas puses, tas nav tikai par enerģētikas politiku, arī par industrijas attīstību. 
Mēs visu gribam daudz ko attīstīt, bet tajā brīdī, kad ir jānorlina par konkrētu vietu un konkrētiem apstākļiem, tad ir tā diskusija arī ar sabiedrību. Tad es domāju, tur gan ir ļoti filigrāņi jāmeklē tas interesu līdzvars. Tas ir tad, ja es sapratu pareizi jautājumu. Tieši par šo arī bija šis jautājums, vai jūs sapratu, šis interesu līdzvars ir līdz šim atrast samērīgs? Ziniet, ja jūs runāsiet ar vienu otru uzņēmē, viņš teiks noteikti, ka nē, ka ir bijuši gadījumi, ka ir nācies atteikties no tādu vai citu projektu. Bieži mēs esam redzējuši, ka arī sabiedrība ir protestējusi. Dažreiz, man liekas, ka pie vainas ir nepietiekama gan valsts institūcija, gan pašvaldība, gan arī pašu uzņēma iesaistīšanās, lai skaidrotu dažādas aspektas. Mums ir pozitīvie piemēri. Mums ir bijuši arī tādi projekti, kas nav īstenot, tāpēc, ka beigās. Tajā sabiedrība ir teikusi, tomēr nē. Pilēni, kungs. Es domāju, ka šeit tā lieta ir ļoti labu uztveram no divām pusēm. Ja sabiedrībai vietējai, lokālai, kopienai nav interese par pieņemsim turminēto vēju, parku, būniecību savā teritorijā, tas nozīmē, ja viņa nav iesaistīta, ka labumu guvēs taiskaitā par šo saražoto vēju. Viņa interese būtu, lai šis vēju parks tur nebūtu. Bet es par to runāju. Tas nozīmē, ja mēs visu laiku kontrastējām lietām, bet ja savukārt mēs varam veidot energokopienas, kur vietēja iedzīvotāja ir daļa no šīs energokopienas, tad pavēršās pavisam savādāk akcenti. Tad tu esi līdzīpašnieks. Man liekas, ka šī diskusija, kas likumdošanā ir tagad pavērsies un deklarācijā mums ar iekšā ir šīs energokopienas, gan industriālās, gan pašvaldības. Tā ir lieta, kas ļauj daudz precīzākas. Nesaka, ka 100% visās vietās būs zaļā gaisma vienājiem vai otrajiem vai trešām enerģijas veidam. Bet ja mēs varam sabiedrību ieinteresēt kā profitētāji, kā labumu ieguvēji, kas palīdz apmaksāt tev tavus rēķinus, ja mēs iegūstam divējādi, tā ir gan iniciatīva, ka es kļūstu tā kā viena vēja parka dalībnieks. Un man no tā ir kaut kāds labums. Bet jūsu vēsts jautājumos tevējai ir... Es nezinu konkrēto, bet mana vēsts ir sekojoši. Latvijai vajag papildus ražojošās jaudas. Mums vajag alternatīvās fosīliem kurinājumiem jaudas. Mums ir iespējas gan ar ūdeņiem, gan Latvijas teritorijā, gan mežos, gan pašvaldību teritorijās atrast vietas. Bet jāatrodas šī diskusija starp kopienu un reālo projektu. Man liekas, ka likumā paredzētās lietas par energokopienu veidošanu mūs tuvina šim ļoti pozitīvajam dialogam. Un Pintā kundz? Pārējo uz atjaunīgākiem energoresursiem un to dažādošanu, tas ir arī mūsu drošības jautājums, bet tā ir arī iespēja gan mūsu uzņēmējiem ražot elementus, kas varēs iekļauties šos atjaunīgās enerģētikas vērtību ķēdēs, un tās arī mūsu uzņēmējiem būtu plašāk jāatver. Visbeidzot, minot arī pievienojoties viedokli par energokopienām, es redzu daudz, kur pasaulē piemērs, kā, piemēram, bijušās zvejas teritorijas, kas ir vairs nespēja funkcionēt, izvietojot vēja parkus atkrastē, veido kopīgu fondu, kurā šie enerģētikas ienākumi tiek ieguldīti šo kopienu attīstībā, gan zvejniecības tradīciju kopšanā, gan jaunu ekonomikas iespēju radīšanā. Tas ir tiešām par simbiozu. Mums jārod šis jaunais veids, kā līdzās pastāvēt un gūt no atjaunīgās enerģētikas. Bet tad, nu redzot arī vizuāli, kā tas izskatījās, jūs teikt, ka finansiālais ieguvums šajā gadījumā, piemēram, šīs samniecības vadītājai atsvērtu šos ģenerātors 
Nu, tik lokāli nevar skatīties. Tātad, man liekas, ka nedrīkst nekad lielo problēmu analizēt tikai no viena konkrēta gadījuma. Mēs pie tam nezinām tā konkrētā gadījumā detaļas apkārt. Bet jūs pirmīgi sacījāt, ka katrs cilvēks šajā valstī ir svarīgs. Bet, nu, ļoti pareizi, bet tāpēc jau arī šis likums pa energokopienām industriālām ļauj pavērt pilnīgi citu diskusijas kultūru taiskaitā energoparkiem viena vai otra vai trešā veidā sadarbībā ar kopienām. Ja, mums, ja mēs redzam, ka tur rāda konkrētu ainu, kur tie ventilātori jau stāv fonā, acīm redzot, tur ir kaut kas izdarīts tāds, kur ir sava veida konflikta zona, kurai nevajadzētu būt. Projām tiesības pausa neapmierinātība ir demokrātijas sastāva daļa. Un, ja pirmīt jums ļoti daudz vaicājām par risinājumiem, tad šajā brīdī gan laikam gribētu jums prasīt viedokli un, tā teikt, uzstādīt diagnozi. Un jautājums, ņemot vērā pēdējā laika notikumus, jo īpaši jūs prāt, cik stipra pat laban ir Latvijas demokrātija, un lietojot šo medicīnas terminoloģiju vai arī manāt kāds iekais un pazīmes pīlēni, kungs, saksim arī jums. Man liekas, ka jebkurš dzīves organismus un demokrātija tādā izpausmē, ja mēs salīdzinām, organismus ir dzīves demokrātijai, arī ir jātransformējās līdz laiku uzdevumiem. Līdz to arī demokrātija nekad nebūs simtprocentīgi gatava tāpat kā Rīga. Tas nozīmē, bet ja mēs nepiestrādājam pie demokrātijas transformatīviem procesiem, tad mums veidojās kaut kādu, kā jūs teicāt, iekaisumu talīgi. Šobrīd mēs esam situācijā, ka virkam tēmas mums būtu jāpārdomā, pieņēmsim. Vai demokrātija var funkcionēt ļoti labi, ja mums ir virkni ļoti, ļoti mazas sīkpartijas? Tas būtu pirmais jautājums. Ja mēs spējam demokrātijas pārstāvniecību uzbūvēt pēc galvenajām principiālām pazīmēm konservatīvāka politika, ar ģimenes vērtībām, liberālāka politika vai, vai sociāldemokrātiskāk, un tas spēja uzrunāt cilvēkus, gan plaši reģionos, gan pēc savas pārliecības, mēs demokrātijā kopumā iegūtu arī taiskaitā diskusijas kultūru. Liela demokrātijas sastāvdaļa ir vārda brīvība, vai jūs šobrīd saskatāt Latvijā kādus apdraudējums vārda brīvībai? Es teiktu, ka nē. Man liekas, ka vārda brīvībai ir ļoti labs. Vismaz tik, cik es zinu no Rietumu Eiropas valstīm, mums nav nekas sliktāks kā ļoti veco demokrātija valstīs. Cik veselīgi ir demokrātija Latvijā Pintākundz? Man uztrauc uh, trīs rādītāji. Viens ir ārkārtīgi zemā uzticēšanās uh, valstī. Valsts varēja, kas ir tikai katrs ceturtais uh, cilvēks uh, uzticās mūsu valsts institūcijām. Man uztrauc tas, ka arī da, uh, līdzdalība vēlēšanās uh, krītas. Uh, tas nozīmē, ka mums jāmeklē radošāki, mūsdienīgāki risinājumi. Un arī starp vēlēšanu periodā daudz aktīvāk jāstrādā ar cilvēkiem, viņu iesaist pilsoniskajos procesos. Un man ļoti uztrauc tas, ka jauniešiem Latvijā ir traģiska zema pārliecība, ka viņu viedoklim ir ietekme. Un šie, šīs ir trīs jomas, kurās es uh, ļoti aktīvi arī darbotos kā valsts prezidenta. Bet kā, kā jūs pierunāsiet sabiedrību uzticēties politiķiem? Šeit valsts prezidentam ir pirmkārt ar savu piemēru jārāda, ka politika, tas nozīmē arī pildīt savus solījumus, bet tas nozīmē to pašu prasīt arī no mūsu politiķiem, iestāties par to, lai doties solījumu vai likumos, piemēram, tiktu arī izpildīti, lemjot gan par valsts budžetu, gan konkrētām rīcības politikām. Attiecībā uz vēlēšanām, Man tiešām liekas interesanta to valstu pieredze, kur arī izmēģina jaunas risinājums, kas saistīta ar balsošanu internetā. Protams, rūpīgi izsverot arī drošības riskus. Un attiecībā uz, uz jauniešiem es vēlētos veidot arī īpašu programmu jauniešiem, viņu pilsoniskai izglītībai gan skolās, gan arī tiešā sadarbībā ar valsts prezidentu. 
Cik stipri ir pēc labāna demokrātija Latvijā arī Kevičkuls? Es domāju, ka demokrātija pēc definīcijas ir ļoti trauslieb, kur mēs esam redzējuši, kāda negaidīta pavērsiena ir bijuši pavisam nesen tādās demokrātijās, tādās valstīs, kuras tradicionāli ir uzskatīts par ļoti spēcīgām citadēlēm. Tāpēc īstenībā pret demokrātijas sargāšanu tās stiprināšana ir jātiecās kā pastāvīgu nopietnu uzdāmu. Te ir trīs īstenībā komponenti – vārda brīvība. Es teiktu, ka man tomēr ik pa brītiņam satrauc gan politiķu mēģinājumi aizrādīt žurnālistiem, lai arī, protams, ka diskutēt ar jums nebūtu nav tik vienkārši un viegli. Dažreiz galīgi nevar jums piekrist un dažreiz, manuprāt, jūs tomēr laižat greizi, bet tas nenozīmē, ka jums nav tādas tiesības. Tie mēģinājumi cenzēt, uzlikt savu viedokli nav pieņemami. Patiesību sakot, tādā gadījumā valsts prezidentam ir jābūt skaļam, pārliecinošam un jāskatās arī tie instrumenti, kas ir viņa rīcībā, lai tomēr nostātos mēdīja un demokrātijas pusē. Vēl viena lieta ir tiesiskums un, protams, arī tomēr cilvēktiesība aspekti. Šajos jautājumos mums ir ārkārtīgi dažādi rādītāji. Kaut kur viņi ir labi, kaut kur slikti, bet es teiktu, ka īpaši iekaisumi Latvijas demokrātijai nav, bet tas demokrātijas skelets pats par sevi ir ļoti trauslis kā tāds, un tāpēc viņš ir nemitīgi jābaro ar D-vitamīnu. Pirms mēs arī turpinām runāt par jūs jau minētajiem aspektiem. Vēl viens skatītāji jautājums arī es teiktu ļoti tiešā saistībā ar demokrātiju. Labvakar, cīnījumie prezidenta amatkandidāti. Man jums visiem trim ir viens jautājums. Kā jūs skatāties uz tautas vēlētu valsts prezidentu? Jūsu argumenti par un pret. Paldies, lai jums veicās. Vai prezidents ir jāvēlēt tautai Pinto kundze? Par to jau diskutēja mūsu satversmes tēvi, un pat arī par iespēju, ka valsts prezidentam varbūt vispār Latvijas konstitucionālā iekārtā nebūtu jābūt. Bet es paļaujos uz mūsu satversmi, uz tās skaidri noteikto varas dalīšanu. Un pirmais solis, pirms diskutēt par tautas vēlētu prezidentu, būtu proaktīvi, prasīgi, aktīvi tiešām ar ar dziļu atbildības sajūtu izlietot tās pilnvaras, kas valsts prezidentam ir dotas. Jūs ieskatā Latvija līdz tautas vēlētam prezidentam vispār nevarunāt? Es uzskatu, ka diskusiju, mēs, protams, atversmes tēvo aizsākto diskusiju, mēs vienmēr varam turpināt. Taču šajā brīdī tas, kas būtu no valsts prezidenta puses svarīgākais, būtu aktīvi izlietot pilnvaras atbilstošas atversmes garam, piepildītās ar reālu jēgu. Jānu, satversmes tēvi tik tiešām nav vienīgie, kas par šo jautājumu diskutē Rinkevičs kungs. Vai valsts prezidenta būtu jāvēlē tautai? Es teiktu tā, ka ar to pionu ar apjomu, kāds ir šobrīd valsts prezidentam satversmē, nē, noteikti nē. Es domāju, tas būtu diezgan nepareizi diskusija par to, cik un kādā veidā mums reformēt visu satversmi šobrīd. To var darīt, protams, bet es būtu ļoti, ļoti piesardzīgs. Tāpēc man atbildi ir, ka ja mēs neejam uz ļoti nopietnu satversmes reformu, kurā tad tauts vēlētam prezidentam ir, citāds pilno rapjums nekā šobrīd satversmē noteiktais, es teiktu nē, un es domāju, ka varbūt šobrīd labāk tomēr ir mēģināt koncentrēties. Mēs varam pastarīdēties savā starpā, kas ir tas būtiskais, bet uz tām būtiskajām lietām, ko katrs no mums redz, un atstāt varbūt šo jautājumu drusku, drusku mierīgākiem laikiem. Bet tātad jūs prāt uz šo nopierno satversmes reformu nevajadzētu? Šobrīd es domāju, ka nē, jo... Es domāju, ka būtu diezgan daudz pavadīts laiks ārkārtīgi augļīgās, protams, diskusijās par to, kā 
kā mainīt līdzsvaras ar valdību prezidentu, kādas ir kāds ir pilnāru apjoms, bet man ir nelabas aizdomas, ka tad kolēģi politiķi pavadītu ļoti daudz laika risinot šos jautājumus un mazliet viņi mazāk laika, lai cīnītos par labklājību ekonomiku vispārējo. Un saima ikdienā strādā daudzas un dažādiem jautājumiem. Satversmes jautājums būtu, es domāju, daudz nopietnāks nekā varbūt pagrozīt vienu komatu vienā likumā. Pīlēna kungs vai? Tautai būtu jāvēlē, prezident? Es būtu ievērojami pielaidīgāks nekā mani kolēģi, jo redziet, kas palietu. Un manā izpatnē arī pretēji Rinkevičs kunga teiktie, manā izpatnē satversmē pilno rakstītais apjoms, kas ir prezidentam, ir gana labs. Tas ir atkarīgs no autoritātes, kas šo te apjomu, to tiesību apjomu var realizēt. Bet, ja mēs... Nopietni runājām, tad manā izpatnē prezidenta institūcijai, ja man ievēlēs, es ļoti aprātu vērtu vaļā šo tēmu par tautas vēlētu prezidentu, kāpēc? Tāpēc, ka Igaunijas modelis, mums ir tepat blaks, kur pašvaldība vadītāja krīzes brīžos tiek iesaidīja. Mums ir Vācijas modelis, kur arī līdzīgi parlamentā demokrātija, bet kur prezidenta vēlē, politisko spēku delegāti apmēram tūkstotas, cik viņi ir. Tā kā tas ceļš no šodien 51 balsts, kas ir tāds trusciņi, manā izpadnē iespējams, arī tāds tirgošanās apjoms, ko mēs redzam, teiksim. Manuprāt, tā nav diskusija par vērtībām. Savukārt, ja kurš solis tālāk, kas iesaista pašvaldību līmeņas arī iedzīvotājus un nonākot līdz prezidenta ievēlēšanai, tauts vēlētu prezidentu. Tas ir diskusija lauks, kuru, manuprāt, arī no demokrātijas transformācijas viedogļa īpaši neķeroties būtiski klāt satversmē varētu diskutēt kopā ar juristiem par plusiem un mīnusiem. Šo ir grūti nosaukt par nebūtisku grozījumu, un ko jūs atbildēt Rinkevičs kungam par to, ka šis vienkārši nav īsais brīdis? Es domāju, ka sabiedrība ir gatava diskusijai par tautas vēlētu prezidentu. Tas jau nenozīmē, ka šajā sasaukumā mums tas ir jādara. Bet es domāju, ka sabiedrība ir gatava tam diskusijai. Sabiedrība, tas kopējais noskaņojums ir tāda, ka viņa liela daļa sabiedrības grib to diskusiju. Un, manuprāt, Nē, nē, es jau teicu, manā izpatnē, teiksim, pilnvaru apjomas esošā satversmē prezidentam ir gana pietiekams, bet, ja mēs gribam vienlaicīgi iesaistīt aktīvāk sabiedrību vēlēšanu procesos, tad jaukta vēlēšanu sistēma pieņemsim vai tauts vēlētas prezidents kā diskusijas tēma, vai mēs panākam vēlamo rezultātu, manuprāt, būtu labi. Manuprāt, kara laikā destabilizēt satversmi varbūt nav gluži prātīgākais solis, bet tas, ko mēs redzam ļoti daudzās valstīs, ka sabiedrības iesaista lēmumu pieņemšanā ir daudz vēl svarīgāka nekā tikai atsevišķu amatpersonu izvēlē, bet arī ikdienā. Pastāv veidi gan kā iesaistīt sabiedrību gan reģionālo lēmumu pieņemšanā ar topošajiem pašvaldību referendumiem, gan arī ar pilsoņu asamblējām par jautājumiem, kas ir būtiski visai valstī. Tu, protams, vēl jānodrošina viņu notikšanu. Jā, bet ejot tālāk, esošais valsts prezidents Igils Laivits paziņojot par savu lēmumu, kāpēc viņš nekandidēs 31. maija proti rītdienas valsts prezidenta vēlēšanās, to pamatoja ar risku, ka veidojas de facto koalīcija ar prokremliskiem un ar oligarhiem saistītiem spēkiem. Līdz ar to, iepēc šīm valsts prezidenta vēlēšanām, vai kaut kad nākotnē izveidojas situācija, ka jums var būt situācija, kad jums ir jānominē nākamais premjera amata kandidāts, vai jums būs sarkanās līnijas pret kādu šajā samā ievēlētā politiskā spēka nokļūšana valdībā, sāksim arī Kēvičku? Jā, pilnīgi noteikti. Varbūt man drusk atšķirtos definīciju, ko mēs, teiksim, varētu 
Tur sauk par prokremliskiem vai kādiem citiem spēkiem, bet pilnīgi noteikti, ja nonāk līdz valdības veidošanai un premjera nominācijām, tu redzi, ka tur ir balsts, par kurām es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tās nav par Latvijas interesēm. Es darītu visu, lai šādu premjeru nenominētu. Jāsaka tā, man ir diezgan viegli pateikt. Šīs balsts par mani nebalsos. Tās jūs labi zināt. Viņi paši ir skaļi pateikuši, tā kā lai viņi... Arī ar oligarhiem saistītas? Es teicu tās balsts, kas ir teikušas, ka viņas pat pilnībā neizskata vēl balsot. Par tām es esmu īpaši piesardzīgs, un es labi zinu, ka tas ir saistīts ar manu ārkārtīgi prorietu un nieces, ko nostāk. Un kā ar Zaļo un Zemnieku savienību, kas aiz vien nav norobežojusies no Aivara Lemberga? Tā ir tāda pati partija kādas ir, piemēram, vairākas vēl divas opozīcijā esošas. Norobežošanās vai nenorobežošanās ir jautājums vairāk, kas ir skatāms plašākā kontekstā. Jautājums par prezidentu vienmēr tiek skatīts atsevišķi. Vai ZZS būtu sarkanā līnija? Kur? Valdības nominēšanai premjeram? Ziniet, es nesāku spekulēt pie dzīves. Jūs tikko to darījāt un apstājāties tieši pie ZZS? Es pateicu par tām ļoti sarkanām līnijām, par tām, kuras pilnīgi noteikti nebūs. Tā kā mums valdība ir šobrīd absolūti pie labas veselības un sarādā, tad sākt spekulēt par to, kāds būs jaunas koalīcijas. Es zinu, ka tas ļoti patīk pēdējā laikā žurnālistiem un politiķiem. Tur gan es neiešu spekulācijās labi saprotot, ka šāda veida diskusijas tikai vēl uzjundīs kaut kādas pilnīgi nevēlamas sarunas. Šis ir arī jautājums, par kuriem politiskajiem spēkiem jūs esat un neesat gatavs paust skaidru nostāju. Pīlēn kungs. Jā, nu, sāksim ar vienkāršāko jautājumu daļu. Ja es būtu prezidents, un man būtu jānominē ministru prezidents valdības sastāvdīšanai, vai viņš varētu nākt no, kā Levita kungs teica, prokrēmliskiem spēkiem. Vai ar oligarhiem? Vai ar pilnīgi noteikti nē. Nē, bet ne tikai nākt no šīs partijas, bet arī veidot valdību, kurā iekļaut šīs partijas. Jā, un tagad nākamais jautājums. Pēc saka pirmais, ja es būtu prezidenta amatā, un man būtu jānonimē, jānonamie ministra prezidenta kandidāts, tad viņš pilnīgi noteikti nebūtu no jūsu pieminētajiem spēkiem. Bet vai šīs partijas būtu koalīcijas? Tagad nākamais jautājums. Apvienotais saraksts jau tieši tāpēc arī nāca šajā ļoti grūtajā ģeopolitiskajā laikā uz politiskās skatavus, lai mēs nepazaudētu pro-eiropeiski, pro-transatlantiski orientētu spēku kopumu. Un manā izpratnē, es to teicu arī vēlēšanu naktī un saku arī šodien, labākas iespējamas koalīcijas kā šie trīs spēki ar šo ļoti skaidro kursu pro-Eiropas virzienā, transatlantiskā virzienā. Nav, un tāpēc spekulācijas, ko es arī dzirdu, protams, teiksim, kādam no koalīcijas partijām, kurš nav ne Nacionāla apvienība, ne apvienētais saraksts, ir koķitērija ar zemnieku savienību pār valdības citiem modeļiem, bet tās ir baumas, mēs jau nezinām. Bet tad jūs nenominātu? Jūs nenominētu premjeru, kas būtu gatavs iekļaut Zaļo un Zemnieku savienību? Es nenominētu premjeru, kas ir ar prokremlisku vai, kā jūs teicāt, oligarhisku redzējumu. Un tur ir Zaļo un Zemnieku savienība vai nav? Jūs ieskatā? Manā izpratnē es neredzu šobrīd Zaļo Zemnieku savienība. Iedomājamies mirkli, ka es esmu šodien prezidents un Zaļo Zemnieku savienība. Nē, es domāju, ka šodien tas nav iespējams. Un kā ar Latviju pirmajā vietā? Arī. Un Pintau kundze? Jums ir saļkanās līnijas? Es šajā koķetērijā nepiedalos, bet man ir skaidri trīs principi. Viens ir nelokāmi stāji ģeopolitiskajā ziņā, 
biedrība pro uh, eiropiskai transatlantiskai kopienai. Otrs ir valdības uh, rīcīspējas pēdot uh, uzrāvien uh, šajos rādītojus, ko mēs pieminējām, kur jau ir Latvija iepalikus. Un trešais ir, ka jābūt arī skaidram redzējumam par uh, korupcijas izskaušanu. Vai jūs varat nosaukt šobrīd saimā ievēlētas partijas, kuru potenciāls iekļaušanas koalīcijā gadījumā jūs nenominētu šādu premjeru? Nu, es konkrēti tagad nevēlos saukt, bet principi Kāpēc ir ļoti skaidrs. Vai jūs varat atkārtot jautājumu? Vai jūs varat nosaukt, kuri konkrēti ir tie politiskie spēki, šobrīd ir ievēlēta saimā, kur gadījumā, ja šos politiskos spēks grasītos iekļaut koalīcijā, tādu premjeru, kurš to grasās darīt, jūs nenominētu? Es prasītu skaidri atbildi šiem trīs principiem, kāda ir konkrētās politiskās partijas nostāja. Bet vēl būtiskā, kāda ir, kāds ir premjeras redzējums un piedāvājums šajos trīs jautājumus. Bet, bet, kolēģi, man liekas, mēs tomēr drusku divas lietas jautājam. Jūs sākumā jautājāt par premjeru no tās partijas? Nē, mēs nejautājām. Mēs jau no pašu stāvjām. Tā vienā brīdī par, par to, ne, 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 to jūs paši pielikāt. Būsim realisti. Šobrīd... Es tomēr domāju, ka vismaz, ja es tieku ievēlēts par valsts prezidentu, es pilnīgi noteikti negribētu ne ar vienu vārdu radīt iespaidu, ka valstī ir kaut kādas problēmas ar valdību. Ja valdībai būs kaut kādas problēmas, tad tās arī risinās. Bet šobrīd vēl kaut kādā veidā pielietēju uguni, tas nebūtu pareizi. Es domāju, ka tā pozīcija, kas gan laikam no mums visiem trimis skanēs, es atvainēju skolēģi, ka es runāju jūsu ārdā, par okremliskām, Ļoti skaidri pretrietumnieciskām partijām vai tādām, kas neatbilstām vērtībām. Nu, mēs esam pateikuši ne, bet tālākais ir ļoti situatīvs stāsts, jo kaut kā tā valstī būs jāfunkcionē, ja kaut kas notiks ar valdību. Paturpinot šo domu, ko jūs sacījāt, ja, ja kaut kas būs, tad risināsiet. Droši jautājums ir par to, ar ko kopā risināsiet tajā brīdī, ja jau nokļūsiet valsts prezidenta amatā. Un saistībā ar to jums jautājumu uz tos, kāds bijušais valsts prezidents vai ne? Vakar cienījamie kandidāti, lai jums veicās šajā vēlēšanu procesā un šajā diskusijā, man nav daudz jautājumu, ļoti praktiski par tuvāko nākotni. Vai jūs jau zināt, kas būs jūsu kancelējas vadītājs gadījumā, ja tiksiet ievēlēti? Un otrs jautājums, kas ļoti raksturo jūsu attieksmi ja, pret savu amatu, pret valsti, pret tautu, kā jūs esat iedomājušies savu inaugurācijas ceremoniju. Ceru, ka esat gatavi atbildēt. Rienkēvičs kungs sāks maļjums, vai jums ir veļkāncelējis vadītājs nolūkots? Jā, ja būs tāda situācija, kas tiek ievēlēts, man ir padomā. Protams, es viņu šodien nesaukšu, sagaidīsim rezultātu. Un otra lieta par inaugurācijas ceremoniju. Ziniet, man liekas, ka prezidentam, kas stāsies amata 8. jūlijā, faktiski ir milzīgi unikāli iespēja, jo visi dziesmasvētki kļūst par viņu tādu kā lielu, lielu inauguraciju. Es domāju, tam būs viss arī pakārtots. Pīlēna kungs, jums ir kancelējas vadītājs? Nē, man nav kancelējas vadītāja, bet es varu pilnīgi droši teikt ievēlēšanas gadījumā. Es veidošu stiprāko iespējamo komandu pāri politiskās, politisko partiju robežām ar labākiem iespējamiem profesionāļiem konsultantiem visā, visā sektorā, kas mums ir nepieciešams. Par inauguraciju pilnīgi piekrītu Rinkevičs kungam un manā izpatnē, Šajā situācijā, ka ekonomiski mums neiet tik labi pēc iespējams mazākā budžeta, bet nu, vismaz tā, lai mēs izskatāmies 
cienījām, lai mūs neapsmēja par to inaugurācijas pašu procesu. Nu, teiksim, mazumi, ja tā drīkst teikt. Ir gadījumi, ka mēs esam apsniedi? Es nedomāju, bet, man liekas, ka mums ir bijuši pārāk pompozes inaugurācijas. To es gribēju atbildēt. Pintokunds? Es varbūt vēlētos ienest jaunu pieeju arī savas komandas atlasē, ka tas arī varētu notikt ne tikai izvēloties pašam kādus jau iepriekš uzticams cilvēks, bet radīt arī atklātu konkurenci, lai konkursā pieskās uzvar labākie. Dziesmas vētkos jau piedalīšos, jau trešo reizi. Tas bija arī brīdis dziesmas vētkos, kad es pirmo reizi iedomājos par to, kāda es varētu būt kā valsts prezidenta. Saradz to, ka šis ir unikāls brīdis, kad arī atklāt prezidentūru. Kāpēc mēs jautājumi par kancelējas vadītāju valsts prezidentu? Tās funkcijas ir ļoti dažādas un ir svarīgas, lai ir labi padomnieki, jo uz jūsu galdiem var nonākt ļoti dažādi jautājumi, kas būs jāļasin un viens no tiem vai ne ir funkcija, kas kaut kādā nelielā mērā saduras ar tiesvaru. Jā, un tā, protams, ir prezidentam deleģētā apžēlošanas funkcija un bieži par to tiek runāts un skaidrs, ka jūs Visticamāk neapžēlosiet tos, kas ir notiesāti par nežēlīgām slekkavībām, par izvarošanu, par naida noziegumiem, bet vai jūs būtu gatavi apžēlot kādā situācijā tos, kas ir notiesāti par korupciju un par ekonomiskiem noziegumiem? Jūs konkrēti kādu domājat, tā es saprotu. Es nezinu, kāpēc jūs tā saprotat. Jo es domāju, ka šobrīd diskusijā par apžēlošanu vismaz kaut kādā veidā, ja jūs neesat nosaukuši uzvārdu, tad es konkrēti varu teikt, ka tā pilnīgi droši nav mana prioritāte. Tad jūs nevienu neapžēlosiet un nepildīsiet šo funkciju, kas ir prezidentu? Nē, manā izpat nē. Es domāju, ka mums ir pietiekami daudz cilvēki, kuriem iespējams apžēlošana ir ārkārtīgi svarīga kā tāda, kas ir kaut kādu citu apstākļu dēļ nonākuši, tur, kur viņi ir nonākuši. Distancējoties no konkrēta vai nekonkrēta cilvēka, ko kāds varbūt iedomājas, vai šajā valstī pie šīs situācijas, kur arī jūs runājat par to, ka mums ir jāpanāk Lietuva un Igaunija, vai koruptīvi un ekonomiski un noziegumi ir tie, par kuriem var personu apšēlot? Es domāju, atbildi ir nē, ja jūs gribiet teikt, tā nav mani prioritāte. Automātiski man aizpatnē cilvēciskās lietas, kas ir netīšām nonākušas. Ja cilvēki, kas ir nonākuši ieslodzījumā kaut kādu citu motīvu dēļ, ir daudz, daudz lielāka prioritāte. Pinta Kundze? Es tiešām vēlos aktīvi vērsties gan pret korupciju, gan arī pret citiem nodarījumiem, pret valsti, arī pret mūsu mazāk pasargātajiem cilvēkiem. Tāpēc būtu ārkārtīgi rūpīgi jāizvērtē, jebkurš apžēlošanas lūgums ir īpaši šajos nodarījumos, kas tiešām sagrauž mūsu valsts pamats. Bet ar tādu striktu nē, pagaidām nesakāt vēl? Jāvērtē katrs gadījums, bet tikai tāpēc, ka, piemēram, finanšu noziegumi tie varbūt arī saistīti ar kādu sadzīvisku situāciju, bet, kā jūs minēju, korupcija, tā ir sērga, kas no katra mūsu iedzīvotāja makiem ar mēnesī paņem 160 eiro, tas gadā kopā 3 līdz 5 miljārdi eiro, tie ir arī līdzekļi, ko mēs atņemam saviem bērniem mūsu veselībai, izglītībai, uz ar to tas ir ļoti nopietnas noziegums. Vinkēvičs kungs. Likums par apžēlošanu nosaka diezgan tādu konkrētu kārtību, kam vispār ir jānotiek, lai apžēlošanas lūgums nonāk uz prezidentu galdu. 
Un viena no tādām lietām, kas man pilnīgi noteikti būtu būtiski, jebkuru lūgumu izskatot, ir paša, nu, attiecīgi notiesā tā cilvēka attieksmi pret nodarīto. Un es tiešām ļoti tad nopietni rūpīgi vērtētu, bet es teiktu, ka nu, būtu jābūt kādiem ārkārtīgi nopietniem apsvērumiem, kāpēc par šādu vai citu noziegumu notiesā cilvēku apžālot. Un otra lieta, ko gan es domāju, būtu tomēr skaidri apsaka, apžālošana nav tiesas prieduma pārskatīšana. Tas nenozīmē, ka tiek atsaucas tiesas priedumas un viņš pasludināts par nevainību. Smazina sodu. Tas tikai faktiski vai nu mazina vai atbrīvo no soda, bet tas nekādā veidā cilvēku nepadara par nevainību. Un es teiktu, ka nu, tad, tad tiem ir jābūt kaut kādiem ārkārtīgi, varbūt humāniem apsvērumiem ļoti kādam, nezinu, sliktam veselības stāvoklim, bet es šobrīd neietu īpaši dziļās diskusijās, jo es domāju, ka līdz, līdz tam, lai cilvēks ne tikai uzrakstītu apžālošanas lūgumu un, un prasītu apžālošanu, ir jāizcieši noteikti sots, un viņam arī ļoti skaidri jānožālo savu vainu un jāapstiprina, ka viņš, nu, teiksim, absolūti uzņemās atbildību. Ne visi to dara. Šajā vakarā mums vēl nav bijis neviens tāds debatēma raksturīgs jā un ne jautājums, un debešu noslēgumā viens mums tāds būs gan. Mēs jau iepriekš runājām par sarkanējām līnijām, un pilnīgi noteikti ir viens jautājums, kas vismaz daļai politiķi jau ilgstoši ir sarkanā līnija, un tas ir jautājums par vienzimu un partneratiecību regulējumu. Mēs zinām, ka vairumā Eiropas valstu tas šobrīd jau ir sakārtos, tas šobrīd notiek arī Lietuvā un Igaunijā, un Igaunijas par vēl solu uz priekšu, un virzās tuvāk vienzimu laulību atzīšanai. Pie mums šobrīd ar šo jautājumu strādā tikai tiesas, un maijas sākumā tie bija jau 42 pāri, ko tiesa oficiāli Latvijā ir atzinusi par ģimeni. Vai jūsu prāt, šie cilvēki ir ģimene? Pīlēna kungs. Manā izpratnē viņi acīmrot dzīvo ģimene vienā mājasēmniecībā. Mājasēmniecībās ģimenes tādā izpratnē dzīvo arī citi veida cilvēki. Dzīvo gan divas sievietes vecākas, kuras sociālajiem. Mēs runājam par konkrētiem pāriem, Konkrēt, ko ir atzinusi manā izpratnē, un es esmu pietiekumi konservatīvs, tādā ziņā laulība ir starp vīrieti un sievieti. Tas ir satversmē rakstīta lieta. Tas pats ir rakstīta civilu likumā, man liekas, 35. pants, kad laulība nevar būt starp viena dzimuma. Es jums nejautāju par laulību, es jautāju, vai šie konkrētie pāri, kur tiesa, ir pateikusi, ka viņi ir ģimene, vai jūs prāt viņi ir? Manā izpratnē tas ir cits, manā izpratnē tas ir vienkārši savādāk. Protams, kad, ja, ja tiesa ir lēmusi, tad mums ir jārespektē, bet tieši tāpēc ir ļoti labi tieslietu ministrijas iniciatīvu veidot pakotni cilvēkiem, kuriem dzīvo vienā mājasēmniecībā pēc viens otrs trešās pazīmes un nodrošināt viņiem vienādas tiesības, Mūsu sabiedrība attiecība uz mantojumu, attiecība uz pārstāvniecību. Paldies, mēs sākam ar jā, ne, Paldies, bet īsti nesanācis, tomēr ar kas sanāks. Vai šie cilvēki ir ģimene, Pintona kundze? Protams, un kā jūs pīlēni, kungs, vai es varētu to pašu kalamburu, ko jūs tikko teicāt, pateikt, skatoties acīs šīm ģimenēm, kuras mīl cienu un kuras arī audzina bērns? Es runāju bērns. par laulību kā instrumentu. Ja, teiksim, sāksim ar to, teiksim, man liekas, ka mums nevajag sportot kaut kur dziļāk. Manā izpatnē satversmē ierakstītā lieta par laulību starp vīrieti un sievieti ir cieņā godā turam lieta, un es par to iestājos. Vai arī tiesu lēmumi ir cieņā un godā Jā, turam lieta? Jā, bet tieši tāpēc ir vajadzīga šī pakotne, lai mums nebūtu tikai caur, caur tiesu šādu, šādu pāru kopreģistrācijas attiecības skārtojams. Vinkēvičs, kungs? 
Es domāju, ka tas vispār prezidentam vai kandidātiem nevar būt jautājums tiesas priedumas, atversmes tiesas, jebkuras tiesas priedumi ir izpildāni, vispār nediskutējami, otra lieta pilnīgi piekrīta. Tādā vai citādā veidā, vai pakotni, vai viens likums mums ir jāpieņem šajā likuma. Un, godīgi sakot, es ļoti, ļoti gribētu, lai mēs netaisītu ideoloģiju tur, kur vienkārši mēs runājam par cilvēku tiesībām. Noliekam alā visus konservatīvismus, progresīvismus, liberālismus. Tas ir absolūts juridisks jautājums, kas vienkārši būtu jāsakārto, un jau atvēk sakārtos, ja mazāk būs par to diskusi. Tur mums pilnīgi sakrīt. Un cik ilgvāli cilvēki iesus tiesu, lai atzītu, ka viņi ir ģimeni? Nē, vienkārši es zinu, ka tiešām, tā kā Pīlēna kungs teica, tieslietu ministrī šobrīd strādā, mums neizdevās vienoties par vienu likumu. Tagad tiek strādāts pie veselu likumu grozījumu. Es personīgi atbalstītu vienu likumu, bet ziniet, atkal, ja mēs varēsim sakārtot, grozam 20 likumus, vai uztaisam vienu, bet sakārtojam. Ja mēs līdz gada beigām to varētu izdarīt, tas būtu izcerts. Šie likumi jau cilvēks par ģimeni neatzīst? Šie likumi pamatā nodrošinās to, ka cilvēki tiks juridiski aizsargāti, tā kā to paredz, satversmes tiesas priedumā teiktais. Vai to saugs par ģimeni, mājasaimniecību vai ko citu? Atcelsim to likumdevē ziņā. Es, godīgi sakot, šajā jautājumā būtu gatavs iestaistīties, bet kā es teicu, neideologizējot šo jautājumu, bet skatoties uz to, kā absolūtu cilvēku tiesību aizsardzību. Loksim, kā gribam. Galvenais aizsargāsim cilvēku tiesību. Tas ir par cilvēkiem, tas ir par tiesiskumu, un tas ir par to, ka katra ģimene mums šajā brīdī ir svarīga, lai aizstāvētu mūsu valsti, gan arī cilvēki jūs tos droši un pasargāt šeit uz vietas. Jā, katrs cilvēks mums ir tiešām svarīgs valsts. Jā, un noslēgumā viens jautājums, par ko jūs jau ierunājāt, es pirms kādu brīža dziesmasvētku. Jā, šajā vasarās viņēsim dziesmasvētku 150 gadi un šos Svētkus atklās viens prezidents, un tos noslēgs jau cits, iespējams kāds no jums, turklāt vien pāris dienu, tiešām pāris dienu pēc stāšanās amatā. Tāpēc šokar, jums tāds neliels ekspromtums, ģenerāli mēģinājums lielajiem vakaram, mēs no jums gribētu dzirdēt pavisam īsu uzrunu svētku dalībniekiem, mežaparku vēl jāaizstrādē, jā, nesagatavot. Mēs nebūsim tik ļauni nedaudz, mēs jums tomēr ļausim sagatavoties un paklausīsimies tikmēr. Mēs visu pārējie, kamēr jūs domājat, ko līčinēja prezidenta līčim ir, teikuši mežu parku lielajā aizstrādē. Un jāsaka interesants fakts, ka esošais prezidents Egils Levits, tā arī sanāks pēc neatkarības atjaunošanas vienīgais prezidents, kurš nebūs uzrunājis, viņam nav bijis šādi iespēja, dalībniekus un arī skatītājus dziesmasēku noslēgumu koncertā. Bet tātad, kā to darīt citi, lūdzu video. Lai šovakar atceramies un neaizmirstam nākotnei ar kādu nacionālu pašlepnumu, savas tautas apzināšanās garu un spītējot mūsu dzīves likstām, mūsu senči, savu dziedāšanas māku un prieku pārvērta lielos tautas svētkos. Mēs esam stipri! Mēs esam diženi! Dziesma bija bagātība tiem, kam citas bagātības nebija. Un to ne kungi, ne ķeizari, ne kādas varas nevarēja atņemt. Dziedādami viemstaigāju sīvus kungus klausīdama, lai es savas asariņas dziesmiņās remdināju. Reizē ar pirmajiem dziesmu svētkiem piedzim arī latviešu tautas nacionālā pašapziņa. 
Visos laikos dziesmu un deju svētki ir rakstījuši un raksta Latvijas vēsturi. Šie svētki ir, lai vienotu mūsu tautu nākotnēm. Šonedēļ gaisma un mūsu pirmais dziesmu svētku karoks Līgo Latvijā. Līgo un rotā caur dziedātāju un dejotāju, dziesmu radītāju un diriģentu, klausītāju un mūsu bērnu sirdīm. Katrs dziesmu un deju svētku dalībnieks, katrs klausītājs ir gaismas piepildīts un spošs, kā zvaigzne tīrās debesīs. Mūsu dziesmu svētku vēsturē skaidri rāda, kā dzimst un aug mūsu nacionālā pašapziņa un valstsiskuma apziņa. Vajadzība dzīvot brīvā, bet savā valstī, kur skaļi skan latviešu valoda un kur mūs vien no tevzemes mīlestība. Mēs esam un būsim, jo es un jūs mēs esam Latvija. Nu, ko vien no retajām reizēm, kad mums ir iespēja, iespējams vismaz iedomās ceļot nākotnē. 9. jūlijas pievakara Sidra Birs ir pulcējusi tūkstošiem dziedātāju, arī dejotāju un vēl jau vairāk skatītāju, un viņu priekšā tiek izsaukts ūtas pīlēns. Ko viņš teiks? Paldies par ģenerālu mēģinājumu. Protams, ļoti atbildīgi, tāpēc šis ir tiešām tikai ģenerālu mēģinājums. Miļa Latvijas cilvēki no tāliem novadiem, no mazpilsētām, no mūsu ekonomiskiem centriem, no Rīgas un viņas aglomerācijas. Šeit kopā esot visiem, mēs rādām savu spēku. Spēku redzēt, ieskatīties nākotnē. Spēku parādīt, ka Latvijas tauta spēja daudz ko vairāk. Šodien mēs svinām, šodien dziesmai lieldiena, bet neaizmirsīsim. Saules mūžu Latvijai, divas svētī Latvija. Paldies priekš ģenerālu mēģinājumu. Tas no tā. Paldies arī jums. Paldies, Pinto kundze. Mīļāja Latvijas tauta ir dziedātāji, dejotāji, šeit klatsošie. Mēs visi esam šeit kā viena skaņa, kā viena dvēsele. Mēs esam katrs atsevišķi viens vārds, bet kopā mēs esam Latvija. Un es vēlos arī jums būt kopā dziesmā. Vienoties gan mūsu himnā, gan mūsu redzējumā par to, uz kuriem mēs kā Latvija kopā ejam, kurā, kat, kurā ir vieta katram no jums, kurā katram no jums ir balss, un kurā katrs no jums ir raksts kā mūsu spēka jostā. Sajūzīsimies ciešāk, dziedāsim kopā, bet arī ikdienā nesīsim Latviju savā sirdī un nesīsim to mūsu lēmumos, mūsu izvēlēs un mūsu, uh, bērnu, uh, mūsu bērnu sirdīs. Paldies, Paldies. Pintonu kundze. Un tagad uh, dziesmasāka estrādes priekšā kāpjāt Garsrenkevičs. Dargie tautieši, dziesma bija pamatā mūsu nacionālajai atmodēji. Tā bija pamatā mūsu valsts neatkarības cīņās. Tā bija ar mums kopā gan mūsu tautai un valstī grūtos laikos, gan arī laikos, kad mēs visi esam priecājušies. Un es gribētu, lai šī kolosālā 
kopības sajūta šī enerģija, ko mēs šeit, šajā estrādē šodien visi izstarojam, ir ar mums kopā arī ikdienā un dara gan katru no mums, gan mūsu visu valstu labāku un spēcīgāku. Paldies jums visiem! Tagad vajadzētu dziedāt. Vai ne? To pēc, Eteri. Paldies jums visiem trim par šo eksprantumu. Ģenerāli mēģinājumu redzēsim, kā to novērtēs un kuram būs iespēja teikt runu. Tad mēs par to lielajā izstrādē 9. jūlijā. To jau rīt norīt, ka zini, iespējams, rīt visu dienas garmā arī jau tad izslēms un par to izšķirsies saimas deputāti. Bet, ja viņu balsts ietekmētu mūsu skatītāji, tad šokar tā bija vairāk nekā 14 tūkstoši, kas pauda savu viedokli, ko viņi no jums trim visvairāk vēlētos redzēt valsts prezidenta amatā. 46% sacīktas viņu prāt ir Edgars Rinkevičs, 41% balsoja par Olda Pīlēnu, 7% par Elīnu Pintonu, vēl 5% teica meklēja citu. Raudzīsimies, vai deputāti ieklausīsies, tā tad prezidenta vēlēšanas ir jau rīt un jau rīt arī Latvijas televīzija būs saimā jau no paša rīta no 8.45. Tātad uzreiz pēc rīta panarāmas mēs sākam šo vēlēšanu dienas maratonu un būsim tur līdz uzvarošām vai jebkādām citām beigām. Ja nu rīt tiks izvirzīts jaunais Rīgas pilsēmnieks. Jā, lai arī saimas deputātiem atbildīgi izvēle. Paldies jums, skandāti, par dalību šokaru un paldies jums, liels skatītāji, kas skatījāties. Paldies arī tev, Jāni, ka bija šeit. Un visu labu. Paldies. Paldies.